0: Vous êtes sur RTL. Dieu, malheureusement c'est comme
1: ça. Bon allez, juste pour
2: passent. vous. Libéré,
1: J'ai essayé mais Nico n'a pas voulu vous faire plaisir. <rire> Je crois que c'est Vincent de
0: Rosier qui est ravi aussi. J'adore la reine des neiges moi.
1: Ben voilà, <rire> on le rend en tête toute la journée. Je vous
0: embrasse Antoine. A tout de suite Peggy, j'espère que vous allez mieux qu'hier surtout. Hein. C'est-à-dire. Bah que votre voix va mieux, que vous êtes ah. moins malade.
1: Ah oh, bah j'essaye, j'essaye. Bon. C'est pas dit que d'ici 8 heures ça tienne, hein.
0: <rire> Bon, on essaie quand même. On est ravis d'être avec vous, Peggy, on est ravis d'être avec vous, chers auditeurs, soyez bien. Nos rendez-vous ce matin, un invité de prestige, le patron de la Fédération Française de Foot, Philippe Diallo, sera avec nous à 7h40, en direct de l'Australie, où nos Bleus jouent pour une place en quart de finale de Coupe du Monde. Ce sera face au Maroc, ce sera à vivre sur RTL et M6. Et puis ne manquez pas cette enquête stupéfiante des Parisiens qui se baignent dans la Seine. Oui, oui, malgré l'interdiction, malgré les risques, le fleuve qui, on le rappelle, doit accueillir des épreuves. Preuve des JO 2024, RTL, il est 6h
3: 6h, 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
0: Et le journal, c'est donc avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour
3: Antoine, bonjour à tous.
0: À la une, un mois que le petit Émile a disparu dans les Alpes-de-Haute-Provence.
4: Accident, enlèvement ou séquestration, aucune piste n'est écartée par les enquêteurs. Le Maroc sur la route de nos bleus, huitième de finale de la Coupe du Monde aujourd'hui à 13h. Un match particulier pour de nombreuses joueuses marocaines qui évoluent dans le championnat de France. À suivre également, communes qui cherchent pour depuis les émeutes, de nombreuses villes n'ont plus assez de bennes pour jeter les ordures car elles ont été brûlées. Au Niger, la voie diplomatique préférée pour l'instant à l'attaque militaire. Enfin, la Méditerranée, plus fraîche que l'Atlantique. Oui, oui, moins 10 degrés en 3 jours. Le matin. Cela fait un mois qu'Emile a disparu dans les Alpes de Haute-Provence et toujours aucune trace du petit garçon de deux ans et demi. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était le samedi 8 juillet en fin d'après-midi. Il était seul dans une rue du minuscule Hameau du Haut-Vernay. Accident, enlèvement ou séquestration. Toutes les pistes sont encore étudiées par les enquêteurs.
5: Maxime Lévy. Oui, il n'y a pas d'avancée significative de l'enquête. Pour le moment, les investigations se poursuivent. C'est ce que nous indique le parquet d'Aix-en-Provence en en charge de l'affaire. Un mois après la disparition du petit garçon, l'énigme reste entière dans le village du Vernet. Émile a-t-il été enlevé, séquestré ou bien a-t-il été victime d'un accident Encore aujourd'hui, toutes les pistes sont encore étudiées, aucune n'est écartée. Le maire de la commune nous explique qu'il n'y a plus de dispositif de recherche dans et autour du village. Place maintenant à l'étude de tout ce qui a été collecté par les enquêteurs depuis plusieurs semaines avec la lourde tâche d'éplucher tous les relevés téléphoniques captés à proximité de la commune, voir également s'il n'y a pas d'incohérence dans les multiples témoignages des habitants, des voisins et puis les gendarmes ont également consulté le fichier des délinquants sexuels pour vérifier qu'aucun d'entre eux n'habite dans la région.
4: Maxime Lévy du service police-justice de RTL
5: et notez-le
0: à
4: 8h20, le maire du Vernet François Balic sera mon invité Gérald Darmanin veut dissoudre civitas le ministre de l'Intérieur reproche à l'organisation d'extrême droite qui regroupe des catholiques intégristes d'avoir demandé la déchéance de nationalité pour les juifs c'était lors de l'université d'été de l'organisation, le ministre dénonce des propos antisémites et ignominieux, l'entourage du ministre assure que le dossier est très solide, la décision a été applaudie par l'opposition de gauche 6h03, la France étant en huitième de finale de Coupe du Monde, aujourd'hui France-Maroc c'est à 13h, et à suivre dès 12h50 sur M6, les Bleus en emmenés par Wendy Renard et Eugénie Le Sommer, sont largement favorites. Le Maroc est la nation la moins bien classée de ses huitièmes de finale. Mais attention au match piège de nombreuses joueuses marocaines évoluent en France, comme la défenseur du Maroc et de l'île, Nesrine Shad.
6: Le match est assez spécial parce qu'on est plusieurs euh, binationales françaises. On connaît beaucoup le championnat français euh, parce qu'on joue en France. Il y en a qui ont joué avec certaines joueuses de l'équipe de France. On a parlé de ce match comme on a parlé de la Colombie, comme on a parlé de la Corée. On se met pas plus de pression et, et ce match va être incroyable d'abord parce que c'est un huitième de finale de la Coupe du Monde, de notre première Coupe du Monde et ensuite parce que, parce que c'est la France, on regarde pas forcément notre adversaire, on regarde plus ce que nous on va mettre en place pour, pour faire déjouer cet adversaire-là.
4: Le propos recueilli par Baptiste Durieux. Un supporter grec du club de foot de l'AEK Athènes est mort poignardé cette nuit. Selon la, la police, il y a eu des affrontements avec des supporters du club croate du Dynamo Zagreb en marge du match aller de la Ligue des Champions. Six autres personnes ont été blessées. C'est une conséquence inattendue des émeutes en France euh, ayant suivi la mort de Naël. Certaines communes manquent de poubelles. Et centaines de poubelles ont été brûlées comme à Corbeil-Essonne en région parisienne où il n'y a plus rien pour jeter les déchets et les habitants commencent à en avoir ras-le-bol, m'a-t-il piqué
6: Oui, les déchets continuent de s'entasser sur le goudron brûlé des trottoirs. Mais dans 35 mètres carrés, pas le choix pour Véronique. Elle doit bien descendre ses poubelles.
7: C'est écœurant. Tous les sacs à poubelles, ils sont là. Vous en avez plein par terre. C'est vraiment crado, crado. Parce que vu qu'il n'y a pas assez de poubelles, les gens mettent leurs poubelles par terre. Donc après, ça va venir avec des rats.
6: Après les émeutes, l'agglomération a dû commander 300 nouveaux conteneurs, 150 euros pièce, soit une facture totale de 50 000 euros. Maïssa,
8: une riveraine. Le préjudice, c'est sur nous, locataires qui payons les charges, etc., que ça a un impact quand on recevra nos prélèvements, etc., ben, il y aura une somme conséquente qui sera comprise à cause
6: des dégâts des événements. Une possibilité qui n'est pas exclue par Martine Soavi, élue en charge de l'urbanisme. C'est l'aglo qui paye les bacs. Chaque habitant paye une taxe sur les ordures ménagères. Ça euh, pourrait augmenter. C'est un risque. Je m'avance pas parce que c'est la communauté d'aglo. Ça va contribuer à remplacer le maximum de choses. D'autant que ces conteneurs n'ont jamais été si convoités hein, par les communes touchées par les émeutes. À Corbeil-Essonne, plus d'un mois après, une centaine de bacs manquent encore à l'appel. Faut de stock chez les fournisseurs.
4: Reportage de Mathilde Piquet dans l'Essonne pour RTL. Après l'ultimatum au Putschiste, un sommet extraordinaire pour évoquer la situation au Niger. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest convoque cette réunion extraordinaire ce jeudi alors que l'ultimatum
9: lancé aux militaires ayant pris le pouvoir à Niamey a pris fin hier, Émilie Beaujard. Oui, des discussions pour éviter le conflit armé. à tous les niveaux, des contacts sont pris. Entre pays de la CDAO, on discute encore. Il y a des pays favorables à une intervention militaire au Niger et ceux qui sont plus réticents. Le nouveau sommet extraordinaire prévu jeudi devrait apporter des éclaircissements. En tout cas, plusieurs pays ont déjà fait savoir qu'ils étaient d'accord pour envoyer des troupes. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou encore du Bénin. En Europe, plusieurs capitales militent pour une sortie de crise négociée avec la junte nigérienne. Du côté de la France, une source diplomatique assure que Paris est suspendu à la décision de la CDAO. En attendant, le Mali et le Burkina Faso, deux pays voisins gouvernés par des militaires putschistes, envoient une délégation commune à Niamey pour montrer leur solidarité avec le Niger.
4: Émilie Beaujard du service étranger de RTL La diplomatie est le moyen préférable pour résoudre la crise C'est ce qu'affirme ce matin le secrétaire d'État américain Anthony Blinken chez nos confrères de RFI Au moins 5 personnes ont été tuées et 18 autres blessées hier par le tir de deux missiles russes sur un immeuble résidentiel Ça s'est passé dans la ville de Pokrovst dans l'est de l'Ukraine Du foot, un buteur portugais au PSG L'attaquant Gonzalo Ramos s'est engagé avec Paris jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat Ramos, 22 ans évoluait jusqu'ici au Benfica Lisbonne son club formateur il est la huitième recrue estivale du PSG la Ligue 2 Bordeaux annoncée comme le grand favori cette saison a manqué ses débuts en concédant une lourde défaite sur le terrain de Pau hier soir 3 buts à 0 et pour terminer ce journal un petit coup de froid sur la Méditerranée à Marseille et dans les alentours la mer Méditerranée a perdu près de 10 degrés en 3 jours après avoir atteint 28 degrés mi-juillet la température de la mer a chuté ce week-end atteignant 15 degrés à Marseille et même 13,2 degrés à La Ciotat. Et même les baigneurs les plus courageux restent sur le sable.
10: À l'exception de quelques courageux, les baigneurs sont très rares à Marseille ces derniers jours. La mer Méditerranée oscille entre 13 et 15 degrés, un phénomène que le météorologue Paul Marquis attribue au retour du Mistral.
11: On a eu des rafales qu'on est passé à 5 km/h. Et en fait, le vent, quand il souffle fort, les eaux profondes qui sont forcément plus froides remontent à la surface. Donc, effectivement, les eaux froides vont mélanger les eaux qui étaient plus chaudes. Et du coup, refroidir la mer de manière assez spectaculaire. On a perdu jusqu'à 8-9 degrés en seulement trois jours sur
10: les bords de la Méditerranée. Ouais. Ce qui est une bonne nouvelle pour la faune marine. La
11: température était montée jusqu'à 28, 29 degrés, donc c'est beaucoup trop chaud pour les poissons les êtres vivants qui sont sous l'eau.
10: Mais qui demande beaucoup de prudence pour celles et ceux qui aimeraient se tremper. C'est
11: très froid, notamment il n'y a risque d'hydrocution. Une mer qui est aussi froide, si on s'y baigne sans se mouiller auparavant en sautant d'un coup, c'est quand même assez dangereux.
10: Rassurez-vous, le mistral doit ralentir dès cet après-midi. Paul Marquis estime que la température de l'eau atteindra entre 19 et 20 degrés pour le week-end du 15 août.
4: Reportage RTL
0: de Clément Terra. Et dans notre RTL événement à 7h15, on ira nager mais dans la Seine. Depuis 2017, certains irréductibles parisiens bravent régulièrement les interdits. Ils s'appellent les ourques polaires et la pollution ne
4: les arrête pas, vous allez l'entendre.
0: Enfin, enfin, ça va ronronner aujourd'hui. Si
4: vous le dites, c'est la journée internationale du chat. Aujourd'hui, le chat animal, bien-être par excellence, déstressant, <rire> amusant. Selon un rapport de 2022 de la Fédération des fabricants d'aliments, il y aurait 15 millions de chats domestiques en France. Près d'un foyer sur trois en possédant. un. C'est le deuxième animal préféré des Français Derrière le poisson et devant le chien Et les chevaux, les courses, ça c'est à Deauville Les pronostics d'Alexandre de Koopman Le 4, le 9, le 3, le 8, le 12, le 7 L'as et l'outsider de RTL C'est le 12, galante, Did. Merci beaucoup Vincent <rire> de Rosier. Et merci à Hervé Pépion que je salue bien bas Évidemment pour
0: ce petit bruitage Peggy Broche, la météo, les températures
1: remontent Un peu. Oui, enfin. Alors, on n'est pas non plus encore sur des valeurs de saison, surtout au nord, mais ça commence à remonter. Il faudra attendre demain pour véritablement avoir des, des valeurs de saison. Quoi qu'il en soit, il fera 19 à Brest, 20 à Lille, 22 à Caen, 23 à Paris comme à La Rochelle. C'est un peu juste encore. On doit avoir 25, 26, mais bon, ça va arriver. 25 à Nantes, 26 à Tours, 27 à Limoges et Toulon, 28 à Biarritz et Lyon, 29 à Bastia, 30 degrés à Bordeaux, 31 à Toulouse et 32 à Nîmes. Côté ciel. Alors, ça va beaucoup mieux. Le soleil le soleil revient enfin, même si c'est vrai pour l'instant ce matin euh, sur les bords de Manche c'est plus compliqué. On a pas mal de nuages entre la Bretagne et le Cotentin. Euh, sur les autres régions au nord de la Loire entre nuages et éclaircies et cet après-midi donc, donc dans le sud vous l'avez compris hein, c'est plein c'est plein soleil et cet après-midi des nuages vont gagner également le reste des bords de Manche avec jusqu'en allez le nord de l'Île-de-France peut-être en tout cas les Hauts-de-France c'est sûr et puis pour le reste de la moitié nord entre nuages et éclaircies c'est quand même mieux ça s'améliore au fur et à mesure et puis sur toute la moitié sud, plein soleil, avec encore un petit peu de vent, euh, Mistral et Tramontane qui souffleront, mais moins fort, aussi bien près de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône, que en Corse. Donc on en profite, ça s'améliore, on y croit, et demain on revient sur des valeurs de saison.
0: On croise les doigts, on, on croise les doigts, on croise les doigts. La météo ouais. chez vous, vous connaissez euh, euh, la musique, le numéro 64-900 conne matin, c'est 35 centimes le message, vous nous dites tout, on vous lit. Peggy, du
1: soleil jusque dans dans votre playlist. Ah bah oui, on, en, on vous en donne du soleil, surtout pour ceux qui sont sur le Nord-Ouest et qui n'en auront pas beaucoup.
0: Dans un instant, on ne se lasse pas de Cyprien Sini qui va nous raconter ce matin le Watergate. Comment Richard Nixon a été emporté par le scandale obligé de démissionner. À tout de suite, il est 6h15 sur RTL. Passez bah un bel été sur RTL. RTL,
3: vivre ensemble. RTL Un jour, pas comme les autres
0: Et À y 6h17, on traverse donc l'Atlantique sur le trajet, on remonte le temps un bond en arrière de 49 ans très précisément, Cyprien Sini vous revenez sur la démission de Richard
12: Nixon, emporté par l'affaire du Watergate Le 8 août 1974 ce jour-là aux actualités télévisées Léon Zitrone, démarrait son journal avec cette info La
13: démission du président Nixon n'est plus qu'une question de quelques heures, semble-t-il. Il a demandé au réseau radio-télévisé de l'ensemble des chaînes couvrant le territoire des états unis de lui réserver une heure d'antenne pour ce soir, 9h, heure de New York. Conséquence directe, mesdames et messieurs, bonsoir, de l'affaire
12: Watergate. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir, il était temps de le dire. L'annonce de l'annonce imminente de la démission de Richard Nixon. Et effectivement, à 21h, heure de New York, Nixon, seul dans le bureau ovale, face caméra, prend la parole.
14: Good evening.
15: Et effectivement,
12: comme prévu, deux ans après le début du scandale du Watergate, en gros, il aurait fait placer des micros pour espionner ses adversaires politiques dans leur QG situé dans l'immeuble du Watergate. Bref, comme prévu donc, il annonce qu'il présente sa démission qui sera effective le lendemain à midi. Et c'est historique car il est à ce jour le seul président de l'histoire américaine à avoir démissionné. Bon, depuis, certains ne sont pas passés loin. Janvier 1998. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président américain, Bill Clinton, va-t-il être obligé de démissionner ou sera-t-il destitué, comme le fut en son temps Richard Nixon L'affaire Lewinsky, une stagiaire de la Maison-Blanche à qui il aurait demandé de cacher leur relation. Clinton, qui regarde dans l'Amérique, les yeux dans les yeux, dira...
16: «
12: Je n'ai Ms. pas eu de relation sexuelle avec cette femme. I did not. » Puis alors un peu plus tard, finalement... Euh... «
17: ouais,
12: En fait, si. Hein, mais il traversera la tempête sans démission et sans impeachment. Un peu comme Donald Trump qui lui a battu un record.
17: « Il devient le seul et unique président à faire face à deux procédures d'impeachment. »
12: Oui, une pour l'ingérence russe dans la campagne de 2016 et une autre bah pour ça.
5: Ce coup de force insurrectionnel des militants du président Trump qui ont littéralement pris d'assaut le Capitole où siègent les élus
12: américains. La prise du Capitole qui aurait initié, avec à chaque fois un impeachment
16: sans grand suspense. Ça ne servira à rien puisque les jeux sont à peu près faits. Il faudrait obtenir 67 voix sur 100 pour « destituer » entre guillemets Donald Trump et cette super majorité, comme des Américains de 67, ne sera mmh. probablement pas atteinte. Donc finalement, à
12: ce jour, le 8 août 1974 et l'annonce de la démission de Nixon reste une date unique dans son genre, dans l'une des plus anciennes démocraties du monde. Je vous rappelle que les Américains ont la même constitution depuis 1776. Mmh.
0: Adrien Sini et Bruce Springsteen pour, pour l'accompagner, pour raconter cette démission historique de Richard Nixon aux États-Unis. RTL, il est 6h20.
3: Antoine Cavallerou, RTL Matin.
0: Le football et l'équipe de France féminine qui affronte le Maroc en huitième de finale de la Coupe du Monde, un duel qui s'annonce riche en émotions pour plusieurs joueuses, comme par exemple Sakina Karchawi, la défenseur des Bleus françaises d'origine marocaine.
8: De jouer contre, contre le Maroc, ça va être ma première fois. Je suis fière de mes origines, mais malheureusement, il faudra gagner, donc. Donc je leur
0: souhaiterais pas le meilleur pour ce match-là. Le portrait de Sakina Karchawi à découvrir dans le prochain journal à 6h30 et à 7h40. Je vous le rappelle, je reçois Philippe Diallo, le patron du foot français France-Maroc. Le coup d'envoi est à 13h sur M6 et sur RTL évidemment. Elle a assuré aux policiers avoir été enfermée, violentée, violée par son mari pendant plus de 10 ans à Forbach en Moselle. Mais ce matin, l'hypothèse de ce scénario effroyable semble désormais écartée par les enquêteurs. Aucune brutalité n'a été Constater, la garde à vue du mari a cependant été prolongée. Et puis à moins d'un an des JO de Paris 2024, ne ratez surtout pas notre reportage exceptionnel aux côtés des Parisiens qui nagent déjà dans la Seine au mépris de l'interdiction et... Malgré les ordures qui flottent à la surface Rendez-vous dans RTL événements Ce sera à 7h15 Dans un instant Laissez-vous tenter de l'été Votre rendez-vous culture Ce matin le Saint-Malo d'Etienne Dao La balade est offerte par Steven Bellery On les retrouve juste après ça
18: Les autres n'y voient que du feu
3: Laissez-vous tenter de l'été
0: 16 h 23 laissez-vous tenter de l'été Votre rendez-vous culture ce matin C'est avec Steven Bellery, bonjour Steven Bonjour Antoine, bonjour à tous Et Steven, on part tout de suite à Saint-Malo Oui c'est l'été, on va prendre L'air du large, du grand large Respirer les embruns, on part en balade à Saint-Malo, en Bretagne donc en compagnie, vous l'aurez reconnu, d'Etienne Dao sur les traces de son dernier album.
19: tirer la nuit sur les étoiles, déjà un succès avec près de 50 000 exemplaires vendus. Etienne Dao nous offre aujourd'hui une promenade en exclusivité pour RTL. Il nous avait donné rendez-vous intramuros dans cette cité corsaire où son nouvel album est né, où il l'a écrit, en partie enregistré. L'ancien Rennais va partager ses souvenirs de jeunesse, son rapport à l'écriture, à la mer, à la couleur bleue et à la fête aussi. Bonjour Etienne Dao. Bonjour. Merci nous accueillir à Saint-Malo, en et vilaine oui. <rire> Notre promenade commence euh, au pied de la cathédrale Saint-Vincent, Oui, qui est magnifique. Qui est un lieu euh, qui s'invite dans l'album. Hein. Duo de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent, Saint-Malo,
18: rose pâle, se déplie, se réveille. Ce sont les premiers mots de, de Virus X, une chanson que... Oui, qui était sortie un peu avant l'album, qui était un genre d'apéritif. C'est, c'est une cathédrale qui est magnifique, qui a un très très beau point de vue. J'ai eu la chance euh, d'être invité par le, le prêtre qui nous a fait monter... Euh, et il y a une vue absolument splendide sur tout Saint-Malo. C'est assez spectaculaire, c'est très 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 beau. Pour
19: paraphraser euh, Virus X, comment vous avez attrapé le virus de Saint-Malo
18: Alors ça date d'il y a très longtemps, je, puisque je, je suis de Rennes, donc je venais très très souvent euh, le week-end, et puis après quand j'étais un petit peu plus âgé, quand j'étais en fac, euh, après les boîtes de nuit, on finissait notre nuit à Saint-Malo ou à Dinard. Et voilà c'est un lieu qui a toujours été assez présent. Je suis assez accro depuis assez longtemps.
19: Donc vous y vivez une partie de l'année carrément maintenant
18: Non, j'essaie d'y venir assez souvent, mais euh, non, mon lieu de résidence est Paris, mais j'essaie d'y venir le plus souvent possible. On peut marcher On peut marcher. Je suis resté quelques mois pour, pour ah bon. écrire tous les textes de l'album, je marchais beaucoup, euh, plutôt sur la plage, le long de la côte, je faisais de très très longues marches pour écrire avec euh, la musique dans les oreilles. Je mets beaucoup de temps à écrire, il faut que j'écoute les, les chansons euh, très très nombreuses fois, en boucle pour que les mots arrivent.
19: Ici, vous avez déjà vos
18: vos petites adresses favorites, vos petites rues euh, favorites, bon bon, Là, c'est la rue du du Gramolet, donc c'est pas génial. (rire) Mais il y a la rue du Chat qui danse, par exemple. Il y a des noms comme ça qui sont extrêmement poétiques. Je jouerai à tous les hommes de ta vie que j'incarnerai À
11: l'envie
19: Alors, évidemment, le bleu domine beaucoup à Saint-Malo, le bleu de la mer, le bleu du, du ciel aujourd'hui. Vous voulez beaucoup chanter le bleu, cette couleur
18: Bleu comme toi, surtout Oui, c'est vrai. Vous avez des couleurs en tête quand vous composez C'est le cas de beaucoup d'artistes Alors, en fait, quand j'ai commencé, je, je, comme je ne connais pas le solfège, j'avais inventé un petit système à base de couleurs et de formes qui me permettait de retrouver les mélodies. Pour moi, la musique, c'était des couleurs et des formes. Puis il y a des couleurs que je ne vois pas. Comment ça <rire> Il y a des couleurs que je vois pas, je fais pas la différence entre certaines couleurs. Comme Et enfin, les, les... Je, je, je l'ai appris parce que j'ai fini par m'en rendre compte. Donc pour moi, c'est un truc normal. Je le fais comme ça.
19: On arrive à la fin de notre promenade, là, à la fin des remparts de, de Saint-Malo. Quand vous quittez cette ville, quelle est la chose qui vous manque instantanément en arrivant à Paris ou, ou ailleurs de Saint-Malo
18: Oh L'air, la qualité de l'air, pouvoir respirer, ça, ça me manque vraiment.
19: Bah, merci en tout cas Etienne Étienne Dao nous avoir accueillis chez vous d'une merci, certaine manière pour cette d'être, promenade d'être, musicale
18: merci d'être venu jusque là pour partager avec moi cet, cet endroit merci Simon
20: il me reste, reste, reste quelques kilomètres il y a, il y a très beau
19: Après, ouais, je bouge, viens, très la nuit sur les étoiles le nouvel album d'Etienne Dao vient de sortir en tournée partout en France dès le 4 novembre à l'Accor Arena Paris-Bercy le 22 décembre
0: Et pour plus de culture, rendez-vous évidemment à 9h moins le quart. Nous retrouverons Steven Bellery et Laurent Marsic pour la télévision. Les grosses têtes, c'est tous les jours 15h30-18h, les meilleurs moments de la saison à réécouter. Et ce matin, Laurent Baffy analyse Chantal dessous
14: Je suis à côté de Chantal, donc je peux observer cette intelligence supérieure et, 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 et je fais mieux de voir depuis tout à l'heure. Et, et la semaine dernière, c'était pareil. Elle a un petit stylo qui roule. Alors, elle, elle met dans le sens, le stylo roule et tombe. Elle le ramasse, elle le repose. Le stylo roule et tombe. Elle le ramasse, elle le repose À aucun moment, elle se rend compte qu'il faut le mettre de travers pour qu'il arrête de rouler.
0: d'Aletsu et son stylo, les grosses têtes Laurent Ruquier vous donne rendez-vous à 15h30 sur RTL Vos messages au 64 900 code matin, les SMS Catherine nous écrit de Fontaine les 10 jours, elle nous passe le bonjour Catherine, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on n'ira pas loin de chez vous à 7h moins 10, RTL en immersion chez un apiculteur de Ladois-Sérigny, Peggy, pour le temps nos auditeurs de la Côte d'Or veulent savoir.
1: Ah bah écoutez, c'est un temps sec déjà, euh, ça va vers l'amélioration, mais c'est pas du grand baume, mais on a quand même des éclaircies, entre nuages et éclaircies, ça reste quand même lumineux par endroits, avec des températures bon, qui ne vont pas grimper énormément, on peut avoir jusqu'à 23 degrés, c'est vrai qu'on n'est pas encore sur des valeurs de saison, mais on y vient, on y vient, normalement demain, tout le monde devrait avoir des températures de saison. Pour cet après-midi, ailleurs, donc 19 à Cherbourg, 20 degrés au Havre, 22 à Metz, 23 à Paris, 24 à Besançon, 25 à Nevers comme à Nice, 26 à Bourges, 28 degrés à Grenoble, 30 à Perpignan et Marseille, 30 à Montauban et 32 à Nîmes. Côté ciel, alors on a un temps beaucoup plus nuageux entre la Bretagne et la Normandie ce matin et les nuages vont même gagner les Hauts-de-France cet après-midi avec quelques ondées, pas grand-chose, mais bon. Ailleurs, sur le reste de la moitié nord, au nord de la Loire, c'est entre nuages et éclaircies. Un temps quand même qui restera sec et lumineux et sur toute la moitié sud et la Corse, c'est du très beau soleil.
0: Dites-moi Peggy, on en parlait dans le journal de 6h avec Vincent de Rosier ce, ce coup de froid sur la Méditerranée, il y, y a que le vent qui explique ça
1: il y a le vent et puis euh, c'est vrai que du coup on est le, 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 l'eau euh, on va chercher plus en profondeur et donc l'eau en profondeur est moins chaude et quand elle remonte bah forcément les températures baissent et ça fait baisser les températures de l'eau également
0: fatalement et après on a des vacanciers qui se plaignent d'une eau euh, trop froide qui oh, grelotte
1: oui c'est vrai bon c'est un bon, peu après qu'ils aillent c'est dans la manche pour puis... la méditerranée oui c'est sûr en ce moment on est d'accord mais surtout que ça a été très très chaud et que ça a baissé d'un coup
0: et c'est tout de même une bonne chose que ça rebaisse parce qu'on est évidemment au courant que la faune marine préfère une eau à température plus fraîche. Merci beaucoup Peggy, bon réveil sur RTL. RTL, il est 6h30.
21: Antoine Cavaillerou
3: RTL matin jusqu'à 9h15 Et le
0: journal c'est avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
22: Bonjour Antoine, bonjour à tous
0: À la une, un petit match entre amis
22: France-Maroc en 8 de finale de la coupe du monde féminine Les liens entre les deux pays sont étroits Mais aujourd'hui, pas de quartier C'est à vivre dès 12h50 sur M6 8 juillet, 8 août Voilà un mois que le petit Émile a disparu au Vernet Et toujours aucune piste Les gendarmes n'abandonnent pas Et puis à Bayonne, un collectif devrait se créer en mémoire de Patrice Ce père de famille morts roués de coups pendant les fêtes de Bayonne. À suivre également notre enquête RTL avec des carrossiers débordés. Les orages et les grêlons sont passés par là. De mystérieux incendies en Russie et la journée du chat. Nous serons dans un hôtel félin. Mais si, ça existe.
0: Et puis juste après ce journal, la balade du matin, 7 jours 7, reportage à vos côtés en vacances. La visite de Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe, c'est à Boulogne-sur-Mer.
3: RTL Matin.
22: C'est un match pas comme les autres. France-Maroc en huitième de finale du Mondial féminin. La
3: Coupe du monde féminine de football sur RTL.
22: Alors bien sûr, il y a l'enjeu, une place en quart de finale et la pression est plutôt du côté des Bleus, considérés comme favorite Mais au-delà de ça, il y a en coulisses des amitiés, des attachements qui font de cette rencontre un moment à part. Car certaines joueuses se connaissent bien, certaines ont un pied dans chaque pays. C'est le cas de Sakina karchawi la défenseure du PSG d'origine marocaine, mais née à Salon de Provence, Hugo Hamelin. Oui,
23: c'est dans la petite cité des terrasses, aujourd'hui rasées, que Sakina a commencé à taper dans ses tout premiers ballons vers 5-6 ans. Sous l'œil de son voisin qu'allait devenir son futur entraîneur et mentor, Samir Touri.
15: Sakina, c'est une amazone. Elle lâche rien. Elle a horreur de perdre. Elle a toujours été comme ça. Elle la connais depuis sa naissance, hein. depuis bébé. Une petite fille euh, qui, euh, en sortant d'école, au lieu d'aller jouer avec les autres enfants, ou prendre une poupée, ou aller faire vous savez, les marelles par terre. Non, elle, c'était le ballon. Prenez prenait son ballon sous le bras et puis elle, elle allait jouer contre un mur. Voilà, Elle a commencé, elle a commencé comme ça.
23: La guerrière amazone Karchawi qui avait d'ailleurs anticipé ce choc France-Maroc
15: en Coupe du Monde. On en a parlé juste avant qu'elle parte. Elle à la maison, on a mangé ensemble à midi. Ça intéresse, on a bien discuté. Elle me dit Fais-moi, tu fais quoi si tu tombes contre le Maroc ?» Elle m'a dit ah, « Non, 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 surtout pas le Maroc. » Ben, Je ne sais pas comment je vais réagir vu que c'est le pays de mes parents, euh, enfin notre pays aussi, entre guillemets, puisqu'on en a deux, nous, hein, puisqu'on a a un pied là et un pied là, hein, on est en binationaux, euh, pas de chance, elle affronte le Maroc. (rire) Ben, Que le meilleur gagne.
23: hein. Sakina Kershaoui qui serait bien inspirée d'imiter les garçons ce midi, puisque c'est notre latéral gauche, comme elle, Théo Hernandez, qui avait inscrit le premier but contre le Maroc à la Coupe du Monde du Qatar.
22: Reportage RTL signé Hugo Hamelin France-Maroc, c'est à suivre dès 12h50 sur M6, coup d'envoi à 13h
0: Et à 7h40, je reçois Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Foot, pour, pour parler de ce France-Maroc Il est 6h33 sur RTL C'était il y a un mois exactement la disparition du petit Émile Auvergne dans les Alpes de Haute-Provence
22: Le petit garçon de 2 ans a été vu pour la dernière fois le samedi 8 juillet en fin d'après-midi dans une rue du Hameau, il était seul depuis aucune trace en quatre semaines, l'enquête n'a pas avancé d'un pouce, mais les gendarmes de la section de recherche de Marseille continuent de travailler et d'explorer toutes les pistes. Le maire du Vernet, François Balic, garde l'espoir.
24: La commune, les habitants sont dans l'attente de la résolution de cette énigme. C'est dans tous les esprits. La victime est une famille dont on est quand même proche. Avec le temps, bon, ça finit par être un peu angoissant. Quoi. On ne comprend pas qu'on n'ait pas retrouvé Émile. Par ailleurs, on essaie de vivre normalement. Ce qui est logique, euh, la vie continue. Euh, elle doit continuer et elle continuera, mais en vivant avec cette appréhension et cette euh, surprise interrogation. Mais je pense que nous le partageons avec nos auditeurs. On hein, a la même interrogation qu'eux. On peut faire toutes les hypothèses possibles et imaginables. Et c'est sûr, à ce jour, aucune porte d'hypothèse n'a été refermée. Les gendarmes, euh, vraiment, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils mobilisent tous leurs moyens pour trouver l'explication euh, à euh, cette disparition bien mystérieuse. Donc, on est on est dans l'attente et dans l'espoir que les recherches de la gendarmerie aboutissent le plus rapidement possible.
22: Le maire du Vernet au micro RTL de Maxime Lévy, François Balic, qui sera l'invité d'RTL à 8h20. À Forbach, on est a priori bien loin d'un scénario à la barbe bleue. Hier, une femme allemande a été découverte dans un appartement du centre-ville. Elle affirme avoir été séquestrée et violée par son mari depuis 2011, ce que l'intéressée dément. La réalité est plus complexe selon le procureur de Sargoumine. Pas de banc de torture dans l'appartement comme cela a été évoqué au début. Pas de petit carnet où le mari a noté ses sévices. En fait, cette femme serait atteinte d'un Cancer mal pris en charge. À Bayonne, l'émotion ne retombe pas après la mort d'un homme roué de coups pendant les fêtes de Bayonne fin juillet. Patrice rentrait chez lui. Il avait juste fait une remarque à un homme qui urinait sur le pas de sa porte. Les habitants du quartier du petit Bayonne tentent de monter un collectif en sa mémoire et pour tenter de lutter contre la violence pendant les fêtes. L'enquête a été requalifiée en meurtre Philippe de Maria.
25: L'appel à témoins a généré une quantité importante de données, des témoignages et également des vidéos. Le portable à la main, les passants filment un peu tout et n'importe quoi dans la rue de Bayonne. Alors ça peut aider les enquêteurs, mais ça demande un travail conséquent de visionnage et d'analyse. À la PJ de Bayonne, grosse antenne locale de la direction de Nouvelle-Aquitaine, tout le monde est sur le pont. Une enquête confie une source où il faut être rigoureux, faire un travail exhaustif pour ne rien louper. L'agresseur, on le rappelle, uriné contre la porte du domicile de Patrice. Quand ce dernier l'a interprété pour qu'il fasse ça ailleurs, à moins de 20 mètres, dans des urinoirs. Unique réponse, l'ultra-violence du jeune fêtard, appuyé par deux complices qui s'évanouissent dans la foule. Ils laissent leur victime à terre sans connaissance. Patrice est décédé après huit jours de coma. L'émotion n'est toujours pas retombée dans son quartier du Petit Bayonne où les habitants vont créer un collectif en sa mémoire et pour qu'un tel drame ne se reproduise plus.
22: Philippe de Maria Bayonne pour RTL. Le mouvement Civitas devrait être dissous prochainement à la demande de Gérald Darmanin. Ce mouvement de catholiques intégristes était depuis plusieurs mois dans le viseur du ministre de l'Intérieur qui dénonce cette fois des propos antisémites. Lors de l'université d'été du groupe, un membre a réclamé la déchéance de nationalité pour les juifs.
0: Une pause et dans un instant les carrossiers débordés par les intempéries. C'est notre enquête RTL ce matin. Il est 6h36. RTL matin. Antoine Cavallero. RTL Matin. La suite du journal d'Isabelle Choquet. Isabelle, s'il y a bien un métier qui ne chôme pas cet été, c'est celui-là. Les carrossiers sont totalement débordés.
22: Oui, conséquence des orages du mois de juillet. Par endroits, il est tombé des grêlons gros comme des balles de tennis. Et sur les voitures, évidemment, les dégâts sont énormes. Alors, un carrossier peut débosseler, comme on dit, mais c'est long. Et surtout, des voitures abîmées, bah, il y en a beaucoup. Il y a les particuliers, mais aussi les, les concessionnaires. Alors, évidemment c'est l'embouteillage exemple à Nancy, à la carrosserie Brio, le patron Romain Brio est obligé de refuser des clients
26: On a déjà à peu près une vingtaine de missions et encore c'est que le début parce que les assurances sont seulement en train de récupérer les avis de sinistres et les gens font seulement leurs déclarations et il y a des grêlons qui sont tombés de la taille d'une grosse balle de golf d'une balle de ping-pong et c'est ça qui a fait beaucoup de dégâts par exemple, je sais qu'il y a quelques concessions Renault, Mercedes, et là il y a à peu près 300-400 véhicules sur le parc donc bah toutes celles-là, elles sont grêlées. Nous on va les prendre une par une parce que bah, il faut aussi qu'on traite les accidents du quotidien. Donc je pense que déjà jusqu'à la fin de l'année on en a parce que c'est tellement un boulot colossal que on peut pas se permettre de les prendre toutes en même temps. Les pare-brises sont cassées, les lunettes arrière, il faut changer les capots, changer les coffres, tous les côtés, les montants de pare-brise. Enfin c'est un boulot de dingue quoi. Autant euh, aussi localisé, euh, non j'ai jamais vu ça. On a vu un cabinet d'experts qui nous a dit qu'il y avait 800 missions euh, sur Nancy. Sachant qu'il y a 4 ou 5 cabinets d'experts dans le coin, donc euh, bah, ça représente un sacré paquet de voitures. Et c'est quelque chose qui va nous emmener jusqu'à, je pense, euh, fin 2024.
22: Du, boul- du boulot jusqu'à fin 2024 pour ce carrossier de Nancy au micro-RTL de Dimitri Ramlou. Nous partons maintenant en Russie, où une mystérieuse vague d'incendies sème le trouble des incendies dans les bureaux de recrutement et d'enregistrement militaire. La police ne communique pas, mais le phénomène est très présent sur les réseaux sociaux. Il y en a des dizaines, Sophie Jousselin oui, Saint-Pétersbourg, Kazan, Omsk, Rabarovsk
27: en Sibérie, plus d'une trentaine de mises à feu ont été enregistrées depuis la fin du mois de juillet. Dans cette vidéo tournée en Buryati, une république d'Asie centrale où beaucoup de soldats russes sont recrutés, un jeune homme lance un premier cocktail Molotov, puis en attrape un deuxième dans le sac d'une femme et le jette contre le bâtiment. Mais le plus curieux, c'est que la plupart du temps, les incendiaires ne sont pas des opposants à la guerre, mais les victimes d'une escroquerie. Contactés au téléphone, un individu leur explique avoir piraté leur compte bancaire. L'argent leur sera rendu uniquement s'ils jettent un cocktail Molotov contre un bureau d'enregistrement. C'est par exemple ce qui est arrivé, une dame de 82 ans à qui les voleurs ont dérobé 700 000 roubles, près de 7000 euros. Dans la banlieue de Moscou, c'est une jeune fille qui s'est vue promettre un prêt immobilier par un soi-disant banquier à une seule condition,
22: qu'elle incendie un bureau de recrutement. Sophie Joust, du service international d'RTL. Au Niger, c'est le statu quo. L'ultimatum de la CDAO a expiré. Le président Bazoum est toujours séquestré, mais pas d'intervention militaire. Les pays d'Afrique de l'Ouest tentent de sortir de la crise par la diplomatie. Un nouveau sommet doit avoir lieu jeudi à Abuja. On repart le foot,
0: car le championnat reprend à la fin de la semaine.
22: Et toute cette semaine, RTL fait le tour des clubs qui comptent. Ce matin, l'Olympique lyonnais, autrefois cador de la Ligue 1, mais en très petite forme ces temps-ci, avec une deuxième saison sans en coupe d'Europe et 4 défaites en 5 matchs amicaux, ça ne va pas fort hein, Raphaël Vantard.
28: Entre l'encadrement de la masse salariale par les autorités du foot français, le départ pas encore digéré de Jean-Michel Aulas et un recrutement assez timide pour le moment. Lyon inquiète ses supporters qui rêvaient pourtant d'une saison du renouveau.
25: Franchement on n'est
28: on est pas bien, on se fait beaucoup de soucis. Quand on voit un peu le recrutement des autres équipes, on voit Marseille, on voit Paris, même Rennes, et nous, pour l'instant, ça ne suit pas. Donc, bon, on n'espère pas revivre la même saison que la saison dernière, surtout. Si en coulisses, la restructuration du club semble encore en cours. L'OL est méconnaissable aussi sur les terrains dans une préparation marquée par 4 défaites sur 5 matchs amicaux disputés. C'est la préparation avec des défaites, sauf une victoire contre une équipe amateur.
11: Mais, euh, ouais, on ne sait pas trop. Euh... On espère que la Ligue 1, le début de saison, ça va être différent des matchs de préparation.
28: Pour enrayer cette petite sinistrose naissante, les supporters lyonnais espèrent de nouvelles recrues au cours du mois d'août et une équipe transcendée dimanche face à Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1.
22: Voilà pour Lyon. Au PSG, en revanche, on recrute. Un l'attaquant portugais Gonçalo Ramos est prêté pour un an par le Benfica lisbonne avec option d'achat. C'est la huitième recrue de l'été. Il n'y aura pas de miss aux obsèques de Geneviève de Fontenay. La dame au chapeau, décédée la semaine dernière à 90 ans, sera inhumée dans l'intimité au cimetière d'Ivry-sur-Seine. C'était son souhait. Elle estimait qu'une grande cérémonie ce serait, je cite, le bal des hypocrites. La date de l'enterrement n'est pas encore connue. Pour terminer, nous célébrons la journée internationale du chat Il y aurait, selon les fabricants de croquettes 15 millions de chats domestiques en France Deux fois plus que les chiens Un foyer sur trois est habité par un matou Et quand ils ne sont pas à la maison On peut les mettre à l'hôtel, figurez-vous Un hôtel félin, il y en a un à Paris Florine Sylvan l'a visité pour RTL
29: Oui, à l'hôtel Berlioz en plein cœur de Paris Tout est ronron et miaulement Trois étages entièrement dédiés aux chats avec beaucoup d'espace. Ici, chaque animal profite d'une chambre individuelle d'au moins 3 mètres carrés.
7: D'être entouré de 35 chats en ce moment, euh, bah, c'est assez apaisant.
29: Cookie, Colette, Link ou encore Cora, ces chats gris, blanc ou noir, déambulent à leur guise entre les étages. Jeanne Boutano, c'est directrice de l'hôtel Félin Berlioz et elle sait que pour ses clients, leur chat est bien plus
7: qu'un animal. Les gens me disent j'ai l'impression de déposer mon enfant à la crèche et puis ils lui ont apporté ses petits jouets, les petits doudous les petites choses, un peu comme un enfant. Si c'est important
29: pour elle d'apporter du bien-être à ses chats, c'est parce qu'ils lui rendent plutôt bien.
7: Je ne fais pas des siestes toute la journée comme eux, mais d'avoir toutes ces petites boules de poils détendues, apaisées autour de moi, ça me transmet aussi un apaisement et une zénitude. Si vous avez besoin de confier
29: votre petit compagnon, comptez entre 40 et 45 euros la nuit d'hôtel.
17: Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers Quels beaux minets ont le plus long pédigré
22: Ah, ce sont des aristochats, hein les chats à l'hôtel félin. À 45 euros la
0: nuit, ce sont des aristochats, (rire) on confirme. (rire) Merci beaucoup, Isabelle Choquin, on vous retrouve avec bonheur à 7h30. A tout à l'heure. Avec bonheur, toujours. RTL, il est 6h44. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
0: RTL vous accompagne jusque sur votre lieu de vacances cet été, la Côte d'Opale à la Côte. Vous l'avez même élu, meilleure destination touristique lors d'un concours sur RTL.fr, c'était en mars dernier. Simon Marseille, vous avez voulu vérifier ça, bonjour Bonjour Et ce matin, vous nous faites visiter Nausicaa, c'est le plus grand aquarium d'Europe tout simplement. Il a franchi la barre des 20 millions de visiteurs au mois de juillet et parmi les attractions les plus visitées, le bassin océanique. Oui, c'est un véritable océan de poches,
30: l'équivalent de quatre piscines olympiques dans lesquelles nagent des sardines, des raies et même des requins. Le petit Mayeul a le nez collé contre la vitre.
7: Alors, il y a des poissons qui sont tellement jolis que bah, ne peut pas s'empêcher de les regarder.
30: C'est lequel ton préféré là, par exemple
7: La sardine. C'est la troisième fois que je viens. Je viendrai toujours ici.
30: Tu sauterais dans l'eau là avec les requins
7: Jamais, j'aurais peur des requins.
30: Tu vas dire aux requins que moi ils me font un peu peur et tu leur dis d'être gentils, d'accord Ok. Tap-là. Allongé à côté de lui, sa maman lui dit ne décolle pas les yeux de la star du bassin 4 mètres d'envergure, un nageoire déployé, c'est une Raymanta, un mâle baptisé Charles.
22: Il nous amène ce petit côté euh, relaxant. On dirait qu'il vole. Il me semble que ça fait déjà deux heures qu'on est devant l'écran. <rire> on n'arrive pas à partir de là.
30: Quelques étages plus haut, j'accède aux, aux coulisses du bassin. J'y retrouve Mélanie, elle est soigneuse.
31: Alors on vient de sortir la gamelle de la Raymanta qui fait pas moins de 5 kg et elle est composée de hachis de crevettes et d'éperlants, de, des, hein, des petits poissons. Donc pour la nourrir, il lui faut 10 kg par jour.
30: Vous allez me montrer tout ça Oui. Il ne faut pas glisser. là
31: déjà là en plus. Ah oui. Alors là, je vais prendre la perche avec la louche au goût, ça va être le signal pour lui dire que le nom ça va commencer part et d'autre de la bouche, il a des nageoires céphaliques et lors du nourrissage, il va les déployer ça va faire comme un autonome pour mieux diriger la nourriture dans sa bouche. Ça y est, il revient Hop.
30: Un gros appétit.
31: Bah, un si gros animal il a besoin d'une bonne, euh, une bonne ration ouais.
30: Pour sortir, je dois slalomer entre les visiteurs pour me frayer un chemin il faut dire que l'aquarium n'a jamais été autant fréquenté 145 000 visiteurs au mois de juillet c'est un quart de plus que l'an passé
0: 7 jours, 7 reportages signé Simon Marseille, Simon qu'on retrouvera avec plaisir, à 8h15. Merci d'avoir choisi RTL, c'est le bon choix. Bon réveil si vous ouvrez l'œil. Bon réveil en musique, on va se remuer le popotin. Mais quel je vous avais Antoine
1: <rire> Je croyais que vous étiez jeune.
0: Non, je vous ai dit, je suis très vieux, je ne connais pas la Reine des Neiges. Ah oui, dans votre tête surtout, hein, parce que franchement... J'avais une question pour vous, un hein. indiscrète, plutôt confiture ou miel
1: Bon, ça va, bah, c'est pas indiscret. je suis très miel, moi. Ah, ça, ça, tombe, bah, ça bien
0: tombe bien. Vous en avez pour moi Mais oui, tout à fait, parce que c'est notre RTL en immersion dans un instant, et notre reporter Nicolas Burnand enfile sa combinaison, il devient happy. J'aime beaucoup l'idée Du côté de la Côte d'Or Je vous dis à tout de suite
3: Antoine Cavallero, RTL Matin
0: Il est 7h 10 sur RTL La Seine sera-t-elle vraiment prête pour accueillir les épreuves de natation des Jeux Olympiques Dimanche, la compétition qui devait servir de test a été annulée à cause de la pollution Dans moins d'une demi-heure on sera avec des Parisiens qui, malgré l'interdiction ont déjà l'habitude de nager dans la Seine C'est vrai qu'on peut
20: tomber sur des choses pas très propres des boîtes de kebab des sacs plastiques tout ce qui est contamination des eaux par les urines des rongeurs, j'ai vu ça avec mon docteur et j'ai fait des vaccins du
0: coup (rire) RTL événement aux côtés des nageurs de la Seine ce sera à 7h15 et puis autre rendez-vous pas raté un mois après la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence nous serons en ligne avec le maire du Vernet à 8h20. Le mystère un reste entier malgré les opérations de recherche qui n'ont pour l'instant rien donné. Enfin le football, France-Maroc, huitième de finale de la Coupe du Monde féminine de foot, rencontre à Vivre en Fil Rouge sur RTL et à la télévision sur M6 à partir de midi 50. RTL en immersion. Le temps d'une journée, les reporters de RTL se reconvertissent, ils testent un nouveau métier. Et ce matin, notre reporter Nicolas Burnand devient apiculteur à la découverte du monde merveilleux des abeilles. Et pour cela, il a accompagné Fabrice Dapo, un professionnel qui possède 300 ruches en Bourgogne. Il est installé à Ladois-Sérigny en Côte d'Or,
32: une immersion en pleine récolte. Ce matin-là, à bord de sa camionnette, Fabrice m'emmène au bout d'un chemin, à la lisière d'une forêt d'acacia. Il me tend alors une combinaison de protection.
13: Donc il faut enfiler les jambes. Alors je fermer, mets d'abord par les jambes. Voilà. Alors il faut bien que la cagoule soit bien tendue, le plus dangereux, il ne faut pas que ça touche le nez. Parce que sinon, non, elles ne vont pas hésiter. Et donc comme ça, je risque rien, je ne peux pas être piqué Non. Je vais allumer l'enfumoir. Euh, on ne peut pas aller voir les abeilles sans enfumer. La fumée, en fait, euh, les inquiète. Donc, elles se gavent de miel. Et une fois gavées de miel, elles sont plus douces.
32: Nous rejoignons ensuite à pied des ruches cachées derrière des broussailles.
13: Je retire le toit. Et donc euh, après vous avez le corps de ruche tout en bois avec 10 cadres à l'intérieur.
32: Et moi je commence à avoir beaucoup d'abeilles autour de moi quand même.
13: À leur vol je sais si elles sont énervées ou si elles sont calmes. Et là elles tournent parce qu'on les dérange. Mais elles ne cherchent pas forcément à nous agresser. On voit qu'il y a des cadres bien gonflés et tout blanc. Ce que tu vas faire, tu décolles ton cadre. Ouais. Et avec les doigts, tu lèves ton cadre. Ok, je lève le cadre. Et là, un coup de balayette. Hop
32: J'enlève les abeilles. Ah, c'est ça, c'est que ça demande un peu de minutie et j'en ai pas encore tout à fait là. C'est très impressionnant d'entendre toutes ces abeilles voler autour de soi. On est vraiment dans un monde en fait
13: très particulier. Je referme ma ruche et je passe à la suivante.
32: Âgé de 50 ans, Fabrice a longtemps été ouvrier agricole avant de devenir apiculteur il y a une dizaine d'années.
13: Moi ça m'arrive souvent de dire bonjour les filles et que j'arrive d'aller rucher. Que c'est la société communiste parfaite parce que tout le monde travaille dans un seul but, c'est que la famille progresse. Quoi. De voir l'évolution, c'est super. Et tout au long de ma vie, j'aurai des choses à découvrir sur les abeilles. C'était ma reconversion pour mes 40 ans. Je me suis enfin décidé à m'installer comme apiculteur. Et je finirai mes jours avec des abeilles, ça c'est certain.
0: Un beau projet de vie. Nicolas, revenons à notre produit. Une fois récolté, il faut ensuite extraire le miel.
32: Oui, après deux heures de travail, nous rentrons à l'atelier, un petit hangar situé dans une zone industrielle. Tout est en partie automatisé. Fabrice place les rayons récoltés dans une grande machine.
13: Ça se range sur un convoyeur. Une fois le convoyeur plein, je remplis mon extracteur. Donc il me faut une quarantaine de cadres. Je le mets à tourner une dizaine de minutes. Et la force centrifuge fait sortir tout le miel des cadres. Au fond de la cuve de l'extracteur et avec une pompe à miel, je le repompe et je l'envoie dans le maturateur. Je goûte, là, alors ouais, ouais. Ouais. Je goûte, alors mmh. C'est doux hein, en fait. Déjà, rien qu'à la couleur, je vois qu'il est vraiment cristallin, il est vraiment très transparent. C'est bon signe pour que ce soit de l'acacia relativement pure.
32: Chaque année, Fabrice produit environ 5 tonnes de miel, mais les dernières saisons ont été très difficiles.
13: Les problèmes, c'est d'abord l'arrivée des insecticides, des coténoïdes, puis le réchauffement climatique, et puis toutes les aberrations d'apiculteurs qui ont ramené des abeilles de partout et qui ont ramené des maladies de partout. Est-ce qu'on gagne bien sa vie en étant apiculteur euh, moi, ça fait 10 ans que je suis installé, ça fait que 2 ou 3 ans que j'en, j'en vis à peu près. Et pour l'instant, je n'ai même pas encore 1000 euros par mois. Quoi. C'est par amour des abeilles et puis euh, les apiculteurs rendent service à tout le monde en, en maintenant des abeilles pour la pollinisation, chose importante pour nous. Quoi. Je vais ramener le miel à la rédaction, on va le goûter. Merci beaucoup de m'avoir fait partager votre métier, votre passion. Les abeilles, j'en rêve plus parce que je suis toute la journée dedans, mais c'est une partie de ma vie. <rire>
0: Oui, alors Nicolas, est-ce que ça vous a
32: plu au final Est-ce que ça vous donne envie de changer de métier Alors oui, ça m'a beaucoup plu d'être dans la nature. J'appréhendais d'avoir des abeilles autour de moi, d'être piqué, mais une fois qu'on travaille, qu'on est concentré, on les oublie vite. Pour devenir apiculteur, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas de formation officielle, on apprend tout sur le tas lors de stages. C'est un métier difficile, énormément de travail parfois pour pas grand-chose. Je préfère donc continuer de déguster le sur mes tartines que de le récolter.
13: Ce qui, ce qui est pas mal non plus. Merci
0: Nicolas Burnand, Formidable immersion chez un apiculteur. Une version de podcast de ce reportage est à retrouver sur rtl.fr. Après, Dans incident, excusez-moi,
1: pardon. Oui, il est où moi. le miel
0: oui, bah alors on l'attend. On va non, appeler non, Nicolas non, bah, Nicolas, vous l'a
1: donné. En fait, vous avez tout mangé, quoi. Vous l'avez gardé pour vous. Peut-être. Moi, bon, allez, je, je mange. Je suis démasqué. Ouais, ouais, allez, au
0: revoir. Au revoir, Peggy Broche. Vous <rire> allez demain. vous coucher. Vous avez bien raison. Louis Baudin, lui est bien réveillé. Bonjour, Louis. Bonjour, Antoine. Bonjour à tous. On fait un point, évidemment, sur la météo dans quelques instants. Je vous dis à tout de suite. À 6h57, on fait un petit point sur vos rendez-vous de RTL matin dans une grosse quinzaine de minutes. Plongée avec ceux qui osent se baigner dans la Seine. Oui, des nageurs téméraires qui bravent l'interdiction et font fi de la pollution. La tension monte. France-Maroc, huitième de finale pour les bleus au Mondial féminin. C'est à à 13h sur RTL et M6, le président de la Fédération Française de Foot prend la parole sur RTL, Philippe Diallo sera mon invité à 7h40 et puis à 8h20, un mois après la disparition du petit Émile, le maire du Vernet nous racontera la vie du village aujourd'hui, toujours sous le choc on l'imagine bien le temps de ce mardi, ça c'est avec vous, Louis Baudin, on est ravis de vous retrouver. Moi aussi. <rire> voilà, tout le monde est content. Ouais. Est-ce que tout le monde est content, niveau soleil
16: Ah bah, il y en a de plus en plus qui sont contents en tout cas, voilà. mais pas encore totalement euh, la, la France. Hein. Dans le nord-ouest notamment, nous avons encore quelques passages nuageux, quelques nuages également dans le nord-est, mais globalement quand même déjà ce matin, on a retrouvé du temps sec quasiment partout. Là, je ne vois pas d'éco-radar, donc ça veut dire que le temps est sec. On a beaucoup de soleil dans la moitié sud là on va retrouver même quasiment du ciel bleu tout au long de la journée puis dans la moitié nord là aussi le soleil va s'imposer mais avec encore quelques passages nuageux notamment sur le littoral de la Manche et là je ne peux pas empêcher une petite averse peut-être de se produire avant la fin de la journée, mais enfin ça sera tout petit puis ça sera très localisé, donc avec un peu de chance vous passerez au travers, mais bon il y aura encore quelques nuages près de la Manche avec du vent jusqu'à 40 km h en revanche dans la vallée du Rhône, ça c'est la bonne nouvelle le Mistral va encore faiblir il ne devrait plus dépasser les 50 km h dans cette vallée du Rhône, il y en aura moins sur le littoral, et puis côté température, c'est encore frais hein, ce matin 5 degrés à Aurillac en ce moment, 6 degrés à charleville mézières ou encore au puy 7 à Guéret. Bon, on a déjà 20 degrés à Nice, et 21 à 7. Et cet après-midi, 19 à 21 degrés près de la Manche. Bon, ça remonte, mais c'est encore un peu lent. 22 à 26 degrés dans les autres régions de la moitié nord. On se rapproche enfin des valeurs de saison. Et 26 à 30 degrés dans le sud. On ira même jusqu'à 31, 32 degrés parfois du côté du Languedoc. Et en quelques mots, la suite de la semaine, les prochains jours eh bien, on va avoir pour les journées de mercredi et jeudi du soleil et de la chaleur pour tout le monde. Forte chaleur même dans le sud. Hein. On devrait frôler les 35 degrés parfois dans le sud-ouest. Et tout ça avec du grand soleil enfin au nord comme au sud. J'avais parlé d'une évolution rageuse jeudi pas sûr du tout, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir deux journées avec vraiment des conditions estivales, quelle que soit la région et puis entre vendredi et samedi, ça tournera peut-être à l'orage, notamment dans la nuit de vendredi à samedi, dans les régions allant de l'Atlantique au nord-est sur les reliefs également, tout ça avec une baisse des températures, mais ça restera de saison, et puis pour ce week-end notamment entre samedi et dimanche on devrait avoir quand même des éclaircies dominantes sauf en montagne, et puis ça restera très très doux, donc ça veut dire que ce week-end s'annonce Pour l'instant, un peu plus agréable que le précédent.
0: On a bien noté. Merci beaucoup, Louis Baudin. Nous sommes le mardi 8 août. Bon début de journée sur RTL. Il est 7h.
3: 6h, 9h15, RTL Matin. Avec Antoine Cavallero.
0: Et le journal, c'est avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, la France est en huitième de finale de Coupe du Monde.
4: France-Maroc, coup d'envoi à 13h, match à suivre sur M6. Les Françaises sont largement favorites. À Fort le procureur invite à la prudence, alors qu'une femme de 53 ans affirme avoir été séquestrée par son mari depuis 12 ans. À suivre également la diplomatie plutôt que les armes au Niger. Il y aura un seul sommet extraordinaire ce jeudi pour tenter de trouver une issue à la crise. Le blé est trop humide pour être récolté, les céréaliers s'inquiètent après les fortes pluies des dernières semaines. Enfin, quand nos enfants apprennent à nager dans les rivières, une opération anti-noyade lancée dans le Barin. RTL matin. La France est donc en huitième de finale de la Coupe du Monde de Foot. France-Maroc, c'est aujourd'hui à 13h.
3: La Coupe du Monde féminine de football. Sur RTL.
4: Les Bleus emmenés par Wendy Renard et Eugénie Le Sommer sont largement favorites. Clément Gauvin, vous êtes l'envoyé spécial de RTL et m 6 à Adélaïde. Et ce match, Clément, il a tout de la rencontre piège. Oui, un France-Maroc, ce n'est jamais un match comme
33: les autres. Hervé Renard le sait bien, lui qui a entraîné trois ans la sélection masculine marocaine entre 2016 et 2019.
15: Vous avait préparé cette éventualité. Hein j'ai de merveilleux souvenirs de mon passage au Maroc, je garde beaucoup d'amis, et Voilà, mais maintenant en place au football. Même quand on fait un petit match entre amis, le match faut le gagner, donc on est là pour se qualifier.
33: Un huitième de finale qui sera aussi forcément particulier pour la latérale gauche des Bleus, Sakina Karchawi, dont les deux parents et certains de ses frères et sœurs sont nés au Maroc.
8: C'est sûr que j'ai été un peu chambrée à ce niveau-là, mais euh, voilà, on sait très bien la place que le Maroc a dans notre famille. Au même titre que la France. Donc ça va être un match plein d'émotions. Et ça nous fait rappeler un peu la Coupe du Monde des garçons où il y a eu le France-Maroc. On a vu cette solidarité entre entre les deux pays.
33: Et si elle parvient à effacer l'obstacle marocain, l'équipe de France retrouvera l'Australie en quart de finale. Le pays co-organisateur de ce mondial s'est imposé hier après-midi. Deux buts à zéro face au Danemark.
4: Et ce huitième de finale, il est à suivre sur M6 dès midi 50 et puis également en fil rouge sur l'antenne de RTL. Et puis à 7h40,
0: nous serons avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, en direct d'Australie.
4: Il est avec les Bleus, il va nous raconter l'ambiance qui règne au sein du groupe. Un supporter grec du club de foot de l'AEK Athènes est mort poignardé cette nuit selon la, la police. Il y a eu des affrontements avec des supporters du club croate du Dynamo Zagreb. Tout cela s'est déroulé en marge du match aller de la Ligue des Champions. Six autres personnes ont été blessées
0: En Moselle, le
4: procureur très prudent sur une possible séquestration d'une femme de 53 ans. Cette femme de nationalité allemande affirme avoir été séquestrée depuis 2011 par son mari un Allemand âgé de 55 ans qui a été interpellé dans l'appartement du couple sa garde à vue a, a d'ailleurs été prolongée hier en fin d'après-midi pour 24 heures supplémentaires mais rien ne dit à ce stade qu'il y a eu enfermement Samuel Goldschmidt
34: Selon des témoignages recueillis dans l'immeuble, la femme souffrirait d'une maladie chronique.
29: Juste en fait, dernièrement, je l'ai entendue crier, mais pour moi c'était des douleurs. Parce qu'on m'a certifié qu'elle avait le cancer général. En trois mois, je l'ai peut-être entendue trois, quatre fois. Elle a néanmoins
34: appelé au secours. L'enquête va donc démêler le vrai du faux, même si pour l'instant les examens ne révèlent pas de fracture, de bleu ou de déshydratation. Le procureur de la République, Olivier Glady reste donc extrêmement prudent.
35: Le scénario de ce point de vue-ci, au moment où je vous parle, semble permettre a priori d'éloigner le spectre d'une déclinaison de barbe bleue en Moselle-Est. Maintenant, l'état de santé de la dame est en effet altéré par une maladie et l'enquête va chercher à déterminer comment on en arrive, le cas échéant, à ce que la situation que l'on découvre aujourd'hui a pu être traduite en termes de séquestration, de viol ainsi que d'actes de torture et de barbarie de son point de vue à
36: la garde à
4: vue du mari, elle, a été prolongée de 24 heures. Les précisions de Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans l'Est. Cela fait un mois qu'Emile a disparu dans les Alpes de Haute-Provence et toujours aucune trace du petit garçon de deux ans et demi. La dernière fois qu'il a été aperçu, il était seul dans une rue du minuscule hameau du Haut Haut-Vernay. Accident, enlèvement ou, ou séquestration, toutes les pistes sont encore étudiées par les enquêteurs.
0: Gérald Darmanin
4: veut dissoudre Civitas. Le ministre de l'Intérieur reproche à l'organisation d'extrême droite qui regroupe des catholiques d'avoir demandé la déchéance de nationalité pour les juifs. Des propos tenus lors de l'université d'été de l'organisation, Gérald Darmanin dénonce des propos antisémites et ignominieux. C'est l'une des conséquences des plus abondantes de ces dernières semaines. Les
0: récoltes
4: de blé sont bloquées. On vous parlait hier des légumes inondés. Et bien, selon les, les chiffres de l'interprofession céréalière française, il resterait 15% des blés à récolter en France à cause des précipitations. Dans les Hauts-de-France, premier produit de l'Hexagone, c'est carrément 30% des blés qui n'ont pas été moissonnés. Antoine de Carn, vous vous êtes rendu à Wallon Capel, c'est entre Hasbrouck et Saint-Omer dans le Nord. Tout
36: avait pourtant bien démarré Pour Olivier Trenel, agriculteur céréalier Mi-juillet, avec la sécheresse Le blé était sec et prêt à être récolté En avance
17: On a commencé le 21 et 22 juillet Et la pluie euh, s'est invitée Et voilà ça a stoppé le chantier directement
36: Il a rangé sa moissonneuse batteuse Et 70 mm de pluie se sont abattus En 15 jours Aujourd'hui, 5 de ses 25 hectares de blé N'ont toujours pas pu être récoltés Dans cette parcelle de wallon Le blé est à plat
17: On observe clairement voilà que le blé s'est couché. Du fait de l'excès de pluie, on voit ça devient noir sur les bouts d'épis. La qualité va se dégrader et donc le blé sera certainement déclassé et passera en blé fourragé plutôt qu'en blé meunier. On aura certainement une différence de 15-20 euros de la tonne sur le prix final. Mais pour le sauver, encore faut-il
36: pouvoir le récolter car le grain est mûr et l'humidité est dangereuse. Le danger, s'il repleut là-dessus, le grain pourrait se mettre à germer. Et le gros risque, c'est ça. Car une fois germé, le blé serait perdu et refusé par les coopératives. Alors Olivier Trenel espère rapidement du soleil et du vent pour sécher son blé et enfin moissonner car le temps presse.
4: Un reportage d'Antoine Decarnes, correspondant de, de RTL dans, dans le Nord. Alors Louis Baudin, euh, le temps, est-ce qu'il va être un peu plus sec
16: Oui, enfin, enfin il va être plus sec hein, dans le Nord. Et effectivement pour ces prochains jours, normalement on devrait avoir des températures en hausse, un meilleur ensoleillement, pas de précipitations, donc des conditions qui devraient nettement s'améliorer. Et le blé va pouvoir être moissonné, merci Louis Baudin.
0: Le
4: prix de l'essence flambe en plein cœur de l'été. La semaine dernière, le litre de gazole s'affichait en moyenne à 1,81€, soit une hausse de près de 14 centimes par rapport à début juillet. Pour le sans-plomb, il faut débourser 1,90€ le litre, augmentation d'environ 3 centimes, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique.
0: Un nouveau rendez-vous à noter dans la crise
4: au Niger, un sommet extraordinaire ce jeudi pour évoquer la situation. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest convoque cette réunion extraordinaire pour tenter de trouver une issue diplomatique à la crise. Et ce, alors que l'ultimatum lancé aux militaires ayant pris le pouvoir a pris fin hier, Émilie Beaujard
9: Oui, des discussions pour éviter le conflit armé. À tous les niveaux, des contacts sont pris. Entre pays de la CDAO, on discute encore. Il y a des pays favorables à une intervention militaire au Niger et ceux qui sont plus réticents. Le nouveau sommet extraordinaire prévu jeudi devrait apporter des éclaircissements. En tout cas, plusieurs pays ont déjà fait savoir qu'ils étaient d'accord pour envoyer des troupes. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou encore du Bénin. En Europe, plusieurs capitales militent pour une sortie de crise négociée avec junte nigérienne. Du côté de la France, une source diplomatique assure que Paris est suspendu à la décision de la CDAO. En attendant, le Mali et le Burkina Faso, deux pays voisins gouvernés par des militaires putschistes, envoient une délégation commune à Niamey pour montrer leur solidarité avec le Niger.
4: Et la diplomatie est le moyen préférable pour résoudre la crise. C'est ce qu'affirme ce matin le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au moins 5 personnes ont été tuées et 31 autres blessées hier par le tir de deux missiles russes. C'est un immeuble résidentiel qui a été frappé dans l'Est de l'Ukraine. 7h09, le patron d'Altis dénonce une trahison. Patrick Drahi a défendu hier son groupe de télécom et de médias, cible d'accusations de corruption au Portugal. Et c'était sa première prise de parole depuis l'arrestation au Portugal de son bras droit. Armand Fernando Pereira mis en examen pour corruption et blanchiment. « c'est
10: un choc et une immense déception. J'ai le sentiment d'avoir été trahi par un petit groupe d'individus parmi lesquels l'un de mes plus anciens collaborateurs. Nous prenons cette affaire très au sérieux. Une enquête interne est en cours. Nous estimons que cette affaire touche très peu de nos activités. Il n'y aura pas d'impact financier. Il est très désagréable de voir le mot « corruption » associé au nom de l'entreprise, à mon nom. Sachez que le groupe est une victime et que nous devons rester fiers de tout tout ce que nous avons fait
4: jusque-là. Patrick Drahi, le patron d'Altis, et cette affaire intervient alors que le groupe est fragilisé par son endettement global de près de 60 milliards d'euros. Du foot à un buteur portugais pour le PSG, l'attaquant Gonzalo Ramos s'est engagé avec Paris jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Ramos est âgé de 22 ans, il évoluait jusqu'ici au Benfica Lisbonne, son club formateur. En Ligue 2, Bordeaux, annoncé comme le grand favori du championnat, a plus que manqué ses débuts. Défaite hier soir sur le terrain de Pau. 3 buts à zéro. C'est l'angoisse de nombreux parents, les noyades qui ont lieu l'été. Et pour les éviter, rien de mieux que d'apprendre à nager le plus tôt possible. En général, on fait ses premières brasses à la piscine. Mais dans le Barin, on apprend à nager dans les rivières. C'est l'opération Nager Nature. Des cours de natation gratuits tout l'été dans les plans d'eau du département pour apprendre à se débrouiller. Le reportage à Ilkirch de Yannick Holland.
31: On va tranquillement marcher jusqu'à la ligne d'eau Pour prendre la température de l'eau
4: Ils sont une dizaine d'enfants à découvrir les joies de la nage
36: Dans le plan d'eau du Bagarzé, Comme Calem et Lynn Marie, 8 et 4 ans
31: j'ai, j'ai appris à nager, j'ai fait de la planche J'ai nagé avec des frites J'ai aussi fait quelques petits cours au bord de l'eau profonde Oui c'est quand même différent Parce que dans la piscine, il n'y a pas de poissons Il n'y a pas de signes Ici tu peux voir des petits poissons Tu peux voir des algues, tu peux voir des gros poissons
36: Apprendre à nager dans le plan d'eau C'est très différent de la piscine Loïc est l'un des éducateurs sportifs du dispositif Nager Nature.
23: L'objectif, c'est vraiment de se familiariser aussi avec le milieu. S'ils partent en vacances, ça peut être une bonne première expérience en lac, puisqu'il y a des endroits où, par exemple, on ne voit pas le fond. Les enfants, ils pourront être plus à l'aise en mer s'ils partent en vacances l'été. Quoi.
36: Au bord de l'eau, les mamans sont elles aussi rassurées, comme Salia et Cécile.
31: C'est primordial, c'est indispensable de savoir nager. Même pour nous, en tant que maman, ça nous
37: rassure, mais même pour eux, c'est, c'est une force. Quoi. Vu qu'il va avoir 6 ans, c'est pour savoir nager. Quoi. Parce que en hein, fraction de seconde, comme on dit, hein, quoi, j'ai une peur en tant que maman. Quoi.
36: Dernier avantage pour les familles, ces cours de natation sont totalement gratuit. Il dure tout l'été dans les plans d'eau barine.
4: Le reportage de Yannick Holland pour RTL. Et dans quelques minutes, on va plonger dans une eau
0: plus trouble, on va dire. On va plonger dans la Seine. Ce sera notre RTL événement. Et voir, c'est un petit peu
20: plus pollué.
4: On va voir. Enfin, c'est une musique qui vous a peut-être empêché de dormir de nombreuses nuits, Antoine. Oui, oui, oui. <rire> C'est celle du film L'Exorciste sorti en 1973 de l'américain William Friedkin ce maître de l'épouvante est mort à Los Angeles, il avait 87 ans Euh, il avait également reçu l'Oscar du meilleur réalisateur en 1971 pour French Connection
0: Oui, non, beaucoup de coches, c'est ah, angoissant. Oui, hein. ouais, c'est angoissant, c'est très
4: angoissant. Les courses, c'est peut-être plus réjouissant, qui sait, elles ont lieu à Deauville. Avec les pronostics d'Alexandre de Dekoopman, le 4, le 9, le 3, le 8, le 12, le 7, l'As et l'Outsider de RTL, le 12, Galante, Did. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. On vous retrouve
0: à 8h avec plaisir. À l'heure. RTL, lis-moi une histoire vraie. Une histoire vraie pour mieux comprendre, un personnage, un objet, un monument, c'est un projet qu'on doit à Laurent Marsic en partenariat avec Ganimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, c'est dans l'actualité avec le Mondial féminin de foot, l'histoire de Megan Rapinoe,
14: l'américaine qui ne mâche pas ses mots. Elle est une icône du football. À 37 ans, cette joueuse américaine est devenue une star qui n'a pas sa langue dans sa poche. D'abord du ballon rond. 150 sélections en équipe nationale, équipe américaine, pays dont elle est originaire. Megane Rapineau est diplômée en sociologie et sciences politiques. Elle est célèbre aussi bien pour son talent. Que pour sa personnalité et ses engagements civiques.
2: Voilà. Attention le contre ouais, Avec Tobias dans la surface de réparation face à Grigienburg, le centre en retrait, attention, Poteau, elle est toute seule, mais garde rapidement oui, voilà. Le doublé
14: Militante le le pour les droits LGBT, engagée contre les violences policières à l'égard des Afro-Américains, elle a été, et est encore, une opposante affirmée à la politique de Donald Trump.
2: On a des cheveux roses, on a des cheveux violets, on a des tatouages, des tresses dans les cheveux. On a des filles blanches, des filles noires, des filles hétéros, des filles homo. everyone. C'est ma responsabilité envers tout le monde. Nous devons être meilleurs, nous devons aimer plus, détester moins, nous devons écouter davantage et parler moins. Oui, nous jouons au foot, oui, nous sommes des athlètes, mais on est plus que ça et vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que des fans, vous êtes plus que de simples supporters Il y a tellement de tensions ces dernières années C'est notre responsabilité de rendre ce monde meilleur
14: Porte-parole de ses coéquipières, elle a aussi lutté pour une égalité de salaire avec les hommes Combat gagné en 2022 À son palmarès bien rempli, on trouve deux titres de championne de France En 2013 et 2014, et même une coupe de France Elle a en effet été une des joueuses de l'Olympique lyonnais En 2019, après avoir remporté sa deuxième Coupe du Monde, Megan Rapinoe se voit décerner le prestigieux ballon d'or. Megan Rapinoe Une footballeuse en or qui est entrée dans la légende. (musique)
8: Megan
0: Rapinoe qui a donc été éliminée en en huitième de finale du Mondial en Australie. Les Américaines battues à la surprise générale dimanche par la Suède. La France, elle, on le rappelle, joue tout à l'heure contre le Maroc. Le match est diffusé sur M6 dès 12h50 et ce sera à suivre en fil rouge sur RTL. Merci à Laurent Marsic pour cette histoire vraie. Histoire tirée des collections BAM et les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est à retrouver en ligne sur rtl.fr. La version podcast est signée Yannick Collant. Vous savez tout, il est 7h15. RTL
3: Événement.
0: Et l'événement ce matin, ce sont donc ces baigneurs qui n'ont pas froid aux yeux, des franciliens qui ont se plonger dans la Seine. Le fleuve qui doit accueillir des épreuves des Jeux Olympiques de 2024. Sauf que ce week-end, un premier raté, une compétition a été annulée à la dernière minute à cause de la pollution. Pollution qui n'effraie donc pas nos irréductibles amateurs de nage en eau libre. Ils s'appellent les ourques polaires, référence au canal de l'Ourc. Depuis 2017, ils bravent les interdits et vous les avez rencontrés pour RTL. Bonjour Pierre Bazin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous avez pu les interroger juste avant
20: l'un de leurs plongeons. Et c'est via les réseaux sociaux que l'on obtient le lieu de rendez-vous. Il est 19h... On monte sur l'une des péniches à Marie, près de l'île Saint-Denis, dans le 93. Une petite dizaine de nageurs, en slip de bain, s'apprêtent à se mettre à l'eau au milieu des autres bateaux. Celui qui encadre la sortie s'appelle Josué. Il est en train de gonfler une bouée orange pour être vu par les autres
23: navires. Ça reste de la nage en eau libre. Hein. Il ne faut pas dire que ce n'est pas sans danger. Mais en tout cas, on fait le maximum pour que ça ne soit pas dangereux. Notre activité n'est pas très autorisée, donc du coup... Euh, On on le fait, mais on on est conscient en tant qu'adulte responsable de prendre des précautions pour le faire euh, le plus en sécurité possible. Cette activité, elle est même
20: interdite, notamment pour des raisons sanitaires. Et quand on se penche par-dessus bord, il y a en effet des déchets. Paquets de chips et bouteilles d'eau flottent au milieu des péniches. Quand
23: vous nagez, vous avez le sentiment que c'est propre
10: Ou des fois c'est un
23: peu... euh... C'est le sentiment qu'il peut y avoir des choses en surface quand il pleut énormément, en général, on ne va pas se baigner tout de suite. C'est le ruissellement des bords en fait, qui pose ce problème. Les bords sont certainement plus sales que le, le, la surface de l'eau, enfin a priori. Et euh, du coup, euh, ça pollue davantage. Donc quand il pleut énormément, en général, on ne va pas se baigner tout de suite. Mais on a analysé euh, il y a un an. L'eau euh, à cet endroit de la scène, elle était euh, considérée comme étant euh, baignable, donc on, on, on est confiant.
0: <rire> bon Pierre, on se pose la question là avec Louis Baudard en, en studio, mais qu'est-ce qui peut motiver ces, ces parisiens à se baigner dans la scène
20: eh bien sincèrement c'est une bonne question d'autant que ce jour-là il ne fait pas très chaud et le ciel est plutôt gris on se rapproche de Sandrine qui est en train de sortir ses palmes.
1: J'ai pas encore nagé dans la Seine justement c'est une première fois pour moi
20: Quand on voit à certains endroits l'état oui. de la Seine on peut se dire mais c'est complètement complètement fou Vous qu'est-ce qui vous motive
1: bah, tester la baignade parce qu'elle devrait être accessible en 2025 et puis l'année prochaine il y a les JO donc euh, voilà ça permet un peu de tester aussi avant que des meilleurs nageurs euh, nagent dedans. Quoi.
20: Pour Guillaume, ingénieur en informatique, cette pratique c'est un un peu son échappatoire. Moi, c'est ma petite sortie aquatique en eau libre de la semaine, on va dire. Je me fais plaisir, là. Sinon, d'habitude, c'est dans le bassin à compter les carreaux. Après, dans le bassin, l'eau est quand même plus claire. C'est vrai qu'on peut tomber sur des choses pas très propres, des boîtes de kebab, des sacs plastiques... Aujourd'hui ça me dégoûte pas trop non. Les bactéries ça vous fait pas peur, Euh, c'est pas quelque chose qui vous effraie Là dans l'immédiat non parce que j'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant. Après il y a tout ce qui est euh, contamination des os par les urines des rongeurs. J'ai vu ça avec mon docteur et j'ai fait des vaccins du coup. Donc euh, si je me sens pas bien j'irai voir le docteur et euh, après jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de soucis. hein. C'est donc confiant que le groupe de nageurs se met à (rire) l'eau. Et au bout d'une heure à nager contre courant,
23: on nage sur la gauche parce qu'il y a un, quand même de la navigation possible.
20: Vient le moment de recueillir ah, les impressions.
23: Alors, c'était comment Très bien. Une première On reviendra. Ah, on va pas te dire.
20: Ça arrive aussi de nager au milieu des préservatifs.
23: Ouais. Ah, c'est le même qu'on ah a bah, vu. C'est un C'est le même pour les
20: Bon, vous comprenez quand même que ça puisse dégoûter certaines personnes
37: Oui, oui. Bah, et quand
20: on a ça dans la bouche ou sur le front, on n'a pas. <rire> oui,
0: ça peut dégoûter certaines personnes, je vous le confirme Pierre, mais euh, on imagine que c'est aussi donc
20: dangereux pour la santé. Parmi les risques, selon l'infectiologue Benjamin Davido, il y a la
4: leptospirose, qui est transmise par les surmulots. C'est une maladie qui peut tout à fait euh, se transmettre euh, à la fois par voie respiratoire, mais également si euh, on met pas de combinaison, parce que ça rentre par la peau. Et donc, en fait, on comprend bien que euh, lorsqu'on se met en contact avec des eaux potentiellement contaminées, euh, eh bien, on risque euh, d'avoir des, des complications infectieuses potentielles. Donc, clairement, se baigner dans la Seine sans protection notamment physique, comme on le disait, par le risque cutané et même par voie respiratoire, par inhalation de déjection, notamment d'urine de rongeurs contaminés, peut tout à fait, chez des gens en bonne santé, conduire à une forme grave d'une maladie bactérienne et à des hospitalisations.
20: Autant de risques qu'il faudra évacuer ou au moins maîtriser d'ici Paris 2024. Rendre la Seine baignable, un chantier d'ores et déjà titanesque.
0: Un chantier en cours donc. Merci Pierre Bazin pour cette enquête surprenante sur cette pratique surprenante. Votre enquête à retrouver sur rtl.fr. Louis, un mot. Pourquoi le niveau de pollution de la Seine est remonté ces derniers jours et donc euh, euh, à l'annulation de la compétition qui était prévue ce week-end
16: En fait, quand il pleut, les eaux, elles ruissellent sur des sols qui, malheureusement, sont pollués avant de rejoindre la rivière. Donc, ces eaux prennent de la pollution hein, sur toutes ces surfaces. Et quand elles arrivent dans la rivière ou dans le fleuve, eh bien, elles renforcent malheureusement de nouveau la pollution de ce fleuve même si, lui, à l'origine, était plus propre. C'est très clair, c'est signé Louis
0: Baudin. Merci. Dans un instant, votre série de l'été. Cette semaine, on explore l'intelligence des animaux. Comment peuvent-ils nous inspirer Et en cette journée internationale du chat, on va étudier le comportement de notre animal de compagnie. Vous allez l'entendre, il a plein de choses à nous apprendre. A tout de suite Avec Antoine Cavallero. C'est un duel qui s'annonce riche en émotions cet après-midi en foot. France-Maroc, les Bleus affrontent les Lyonnes de l'Atlas pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde avec plusieurs joueuses franco-marocaines dans les deux équipes. Rencontre à suivre sur RTL en fil rouge et à la télévision sur M6 à partir de midi 50. Un mois après la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence, les enquêteurs continuent de, de remuer ciel et terre, mais toujours sans succès à 8h20 sur RTL. On tentera de comprendre l'ambiance sur place. On sera en ligne avec le maire de ce hameau du haut Verney. Et puis face à la crise politique au Niger cette nuit, les états unis ont dit privilégier la voie diplomatique plutôt que l'intervention militaire qui avait été envisagée initialement par les pays de l'Afrique de l'Ouest.
3: RTL, les
32: séries de l'été.
0: C'est notre série. Cette semaine, on sonde l'intelligence animale. Nous sommes avec la spécialiste du sujet. Bonjour, Yolaine Delabigne. Bonjour, Antoine. Alors, hier, on a étudié les papillons, les gorilles. Aujourd'hui, en cette journée internationale du chat, c'est tous les 8 août, on s'intéresse à nos animaux de compagnie,
36: à nos chats, à nos chiens. Et puis les chevaux aussi.
0: Hein. Et
26: puis les chevaux, vous savez, quand
21: bah, on voit les, les chevaux qui c'est
26: les lèchent plus rare la terre. comme animaux de c'est, compagnie, mais, c'est euh... c'est mais on, ben, pas à la campagne.
21: Quand ils quand il lèchent la terre parce qu'elle a de l'argile, ben on sait que l'argile, c'est un anti-inflammatoire et un antiseptique extrêmement puissant quand vous avez des problèmes musculaires ou digestifs. Et quand votre chien mange de l'herbe, vous savez, ça, ça se fait oui, souvent. Ça, on le, le voit souvent. Exactement, c'est pour ouais. se purger. Le biologiste Benoît Grison a été le directeur scientifique d'un film qui est passionnant. Je vous conseille de le voir Animaux médecins de Jacques Mitch en... en 2014 et il nous explique ce que l'on découvre aujourd'hui et comment ces animaux prennent soin d'eux.
38: Il y a des tas d'exemples. Il y a les éléphants du Mont Kenya hein, qui euh, se nourrissent d'une plante rapanoère, Mukaita. Rapanoère, sont non savants. Euh, là encore, quand il y a des problèmes digestifs, vous savez, les chimpanzés qui trouvent des moyens extraordinaires de réguler des problèmes de transit. Bon, par exemple, ils utilisent une plante qui fait effet velcro, la Spilia et qui nettoient en accrochant les vers leur tube digestif. Euh, quand ils ont des problèmes à nouveau d'infection euh, par des parasites de leur tube digestif, euh, ils utilisent une autre plante qui s'appelle Vernonia. Et surtout, il semble qu'il y aurait une transmission partielle par observation au sein de certaines cultures chimpanzées de ces savoirs médicinaux. Et quand on dit savoir par observation, apprentissage par observation, c'est pas du tout négligeable parce qu'on sait maintenant en, en neurosciences, en sciences cognitives, que savoir apprendre en observant l'eau, ça suppose des capacités mentales extraordinaire c'est savoir se mettre à la place de l'autre qu'est ce qu'il fait là je comprends quand on n'a pas besoin de vous expliquer autrement qu'en vous montrant c'est vous avez un niveau cognitif élevé et donc les chimpanzés apprennent d'autres chimpanzés certains remèdes et certains remèdes chimpanzés sont répandus dans certaines cultures chimpanzés dans certaines régions et pas dans d'autres alors même que dans les autres il y a les mêmes plantes qu'ils auraient pu mettre à contribution donc c'est un monde extraordinaire qui s'ouvre même pour nos animaux domestiques Prenons le cas de l'herbe à chat, la fameuse herbe à chat. On commence à comprendre <rire> que, en fait, l'herbe à chat contient une substance bon, euh, qui est une lactone. Et euh, cette substance, effectivement, rend un peu fou le chat. Pourquoi bah Parce que quand il a mangé à l'herbe à chat, euh, ça touche des récepteurs sensibles aux opiacés. Donc euh, quand les mammifères prennent, dans le cas d'êtres humains, parfois de l'opium, ou euh, quand euh, ils euh, augmentent la concentration de leur morphine naturelle dans le cerveau parce qu'ils ont mal, c'est ces récepteurs opiacés qui réagissent. Et quand euh, le chat mange l'herbe à chat, les récepteurs opiacés euh, sont stimulés, donc il a un peu shooté. Mais en fait, c'est la sélection naturelle qui, quelque part, a un petit peu rusé à travers cet artifice, parce qu'il a tout intérêt. D'un point de vue adaptatif, le chat a aimé l'herbe à chat, parce que en fait, l'herbe à chat est une herbe dont il va quand il la consomme, sans dire le poil, et euh, à cause de ce produit, le lactone, et eh bien, euh, à cause de ce lactone, euh, le poil enduit par le lactone permettra de chasser les moustiques qui, en général, injectent des parasites au malheureux chat. Autrement dit, si le chat n'était pas accro à l'herbe à chat, eh bien, il ne s'enduirait pas de ce produit myrifique qui lui permet de se protéger des moustiques et donc de parasites graves. Donc c'est une très belle adaptation médicales, plutôt favorisées par la sélection naturelle.
0: Et en fait, si, si je suis bien, notre chat euh, tout gentil, tout mignon, là, il se shoot en fait, <rire>
38: <rire> tout simplement. Il se drogue, oui. <rire>
0: et chez les oiseaux, Yolène, est-ce qu'on connaît d'autres exemples
21: Alors, c'est très intéressant, on a étudié les, les mésanges, vous savez, les mésanges mmh. de votre jardin, quand elles fabriquent un nid, ben, on pensait que c'était juste pour que ce soit confortable, mais il y a eu des études en Corse et en Pologne qui ont démontré qu'en fait, ce sont de véritables docteurs en phytothérapie. Ah, ah oui, elles choisissent des herbes antivirales, comme la lavande ou la calaminthe pour protéger leurs petits, leurs oisillons et éliminer les germes. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y a une équipe du CNRS qui a du coup été questionnée des anciens guérisseurs corses, qui leur ont expliqué que, ben, bah, eux aussi, ils utilisaient les mêmes plantes. Et ce qui pose une question, en fait, est-ce que ce sont les mésanges qui ont imité les humains ou l'inverse? On parlera plus de, de piaf
25: c'est promis,
0: merci beaucoup Yolaine Delabigne, je rappelle votre livre l'animal médecin c'est aux éditions Alizio Science dans un instant votre météo avec Louis Baudin fraîcheur matinale ce sera un peu mieux cet après-midi, ça va se réchauffer à tout de suite et le matin. Alors c'est encore un petit peu frais ce matin Louis, on a un message au 64 900, on a Fabrice du côté de Toulouse qui a 11 degrés.
16: Ah oui, mais J'ai plus bas que ça moi, j'ai ah. 5, 5 degrés à Aurillac, 6 degrés à Charleville-Mézières ou au Puy, 7 degrés à Guéret à Rouen, moins de 10 degrés, hein, souvent d'ailleurs dans la moitié nord. bon il y a déjà 20 degrés à Nice, 21 à 7, et puis cet après-midi, c'est ça la bonne nouvelle, ça va remonter partout. Alors c'est pas encore dans des niveaux de saison, notamment sur le littoral de la Manche, mais ça ira mieux, 19 à 21 degrés près de la Manche, 22 à 26 degrés dans les autres régions de la moitié nord c'est quand même un peu mieux, il on avait encore du mal à dépasser les 20 degrés et 26 à 30 degrés dans la moitié sud bon ben là c'est estival, on ira même jusqu'à 32-33 degrés parfois dans le Languedoc tout ça avec du grand soleil dans la moitié sud ça sera même du ciel tout bleu autre bonne nouvelle, un peu moins de mistral dans la vallée du Rhône 40-50 km h pas plus et puis dans la moitié nord, bon ben là il y aura encore quelques passages nuageux mais pas de précipitations. et puis cet après-midi quand même les nuages seront un petit peu plus denses sur le littoral de la Manche, c'est vrai, il il y aura plus de nuages que d'éclaircies. Et puis peut-être une averse pour ceux qui n'auront pas de chance.
0: Merci Louis. Il est 7h31 sur RTL. Antoine Caveillero.
22: RTL matin
3: jusqu'à 9h15.
0: Et le journal, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
22: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et pour vous réveiller, un petit plongeon dans la Méditerranée. Mais attention, elle est fraîche. Du côté de Marseille, la température de l'eau a chuté de presque 10 degrés en 3 jours. On était à 28 degrés mi-juillet pendant la, la canicule. On est tombé à 15 ces jours-ci et même 13,2 à la Ciotat. On réfléchit à deux fois avant de se jeter à l'eau, Clémentera.
10: À l'exception de quelques courageux, les baigneurs sont très rares à Marseille ces derniers jours. La mer Méditerranée oscille entre 13 et 15 degrés. Un phénomène que le météorologue Paul Marquis attribue au retour du Mistral.
11: On a eu des rafales qui ont dépassé 100 km heure. Et en fait, le vent, quand il souffle fort, les eaux profondes qui sont forcément plus froides remontent à la surface. Donc, effectivement, les eaux froides vont mélanger les eaux qui étaient plus chaudes. Et du coup, refroidir la mer de manière assez spectaculaire. On a perdu jusqu'à 8-9 degrés en seulement 3 jours sur les bords de la Méditerranée. Ce qui est une bonne nouvelle pour la faune marine. La température était montée jusqu'à 28, 29 degrés, donc c'est beaucoup trop chaud pour les poissons, les êtres vivants qui sont sous l'eau.
10: Mais qui demande beaucoup de prudence pour celles et ceux qui aimeraient se tremper. C'est
11: très froid, notamment il n'y a risque d'hydrocution. C'est une mer qui est aussi froide, si on s'y baigne sans se mouiller auparavant en sautant d'un coup, c'est quand même assez dangereux.
10: Rassurez-vous, le mistral doit ralentir dès cet après-midi. Paul Marquis estime que la température de l'eau atteindra entre 19 et 20 degrés pour le week-end du 15 août.
22: Je me tourne vers vous, Louis Baudin, dans le bruit des vagues. Vous nous confirmez, ça va remonter
16: Oui, ça va remonter. Hein. Effectivement, tout cela était dû au Mistral hein, qui a soufflé là, ces derniers jours et fortement jusqu'à 80-90 km/h. Comme là, il va petit à petit s'atténuer. Les températures euh, au niveau de la surface de l'eau vont continuer à remonter, donc ça sera déjà plus agréable
3: pour ce week-end. Ouf.
0: 7h33, on part en Australie.
22: RTL. Vivez la Coupe du Monde Féminine de football
0: et c'est donc le jour J pour les
28: Bleus
22: L'équipe de France Féminine affronte le Maroc tout à l'heure à 13h pour une place en quart de finale. Un match avec une saveur particulière. Certaines joueuses sont adversaires aujourd'hui mais amies dans la vie. Parfois elles jouent ensemble en club. Mais aujourd'hui, pas de cadeau. La France part ultra-favorite et elle peut compter sur le soutien de ses supporters. Même en vacances, ils seront devant leur télé. Nicolas Bobby.
30: Bordelais, Christelle et Robin en vacances dans le Morbihan vont brancher leur
2: téléviseur sur M6 pour ne pas louper une miette de ce match. Je vais bien m'installer dans mon camping-car et puis je vais le regarder. Moi je trouve que c'est quand même beau un football féminin. J'aime bien jouer au ballon avec mes
7: petits-enfants. Un pronostic De zéro, allez Et je leur souhaite d'ailleurs.
12: C'est la hargne que nos petites françaises ont et surtout là il n'y a pas de chauvinisme, euh, elle joue beaucoup mieux que les hommes. Et puis, elles en veulent. Vraiment, elles en veulent. Vraiment, elles forment une équipe. Euh, vraiment un groupe, euh, ce qui n'est pas toujours le cas chez les hommes en football. On le voit encore à l'heure actuelle, dans le championnat. Je dirais euh, 2-0.
30: Un vaillant supporter va suivre avec eux cette rencontre
12: et aboyer dès que les Bleus marqueront un but. Il y a le petit toutou, il y a Zorba qui sera avec nous et qui va regarder puis qui aura son petit maillot euh, tricolore qui va, qui va être là. C'est un bulldog français coupé de chihuahua.
30: Le couple est persuadé que les féminines iront... Jusqu'en finale et remporteront la Coupe du Monde.
22: Le reportage RTL de Nicolas Bobby France Maroc, s'est à suivre dès 12h50 sur M6. Et à
0: suivre en fil rouge sur RTL. Dans quelques minutes, Philippe Diallo nous rejoindra. Le président de la Fédération française de football sera notre invité en ligne d'Australie.
22: Un résultat en Ligue de Très mauvais départ pour Bordeaux qui fait figure de favori mais qui s'est incliné 3-0 à Pau. Et puis le foot, c'est aussi l'arrivée de l'attaquant portugais Gonçalo Ramos au PSG. C'est la huitième recrue de Paris cet été alors que Kylian Mbappé est toujours mis à l'écart et que selon l'équipe, Neymar aurait des envies de retourner à Barcelone.
0: L'émotion ne retombe pas après la mort d'un homme roué de coups pendant les fêtes de Bayonne fin juillet.
22: Patrice rentrait chez lui en fin de soirée. Il a juste fait une remarque à un homme qui urinait sur le pas de sa porte. Les habitants du quartier du Petit Bayonne tente de monter un collectif en sa mémoire, un collectif pour lutter contre la violence pendant les fêtes. Jean-Philippe était un voisin de Patrice.
32: Les fêtes de Bayonne sont devenues le no limite Tout le monde se permet tout. Des individus qui n'ont pas de code, qui n'ont pas d'éthique, qui sont là pour effectivement se mettre à l'envers et, et, et taper si besoin est, et revanchard. On est un petit Bayonne inquiet, on est une rue inquiète. On va très certainement monter un collectif. Je sais que des choses sont déjà à l'œuvre. Et puis euh, voilà, on va se réunir avec les cafetiers, parce que les cafetiers en pâtissent aussi. Et donc euh, voilà, on va vraiment travailler ensemble pour pas que ça se reproduise. Ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu arriver à plusieurs amis qui habitent le petit Bayonne ou Bayonne. Il faut vraiment retrouver ces individus et j'espère que la voilà, justice sera rendue comme il se doit.
22: Propos recueilli pour RTL par Philippe Demaria. Que s'est-il passé exactement ces dernières années à Forbach, en Moselle Une Allemande de 53 ans affirme avoir été séquestrée et violée par son mari depuis 2011. Mais la plus grande prudence s'impose. Elle ne souffre d'aucune fracture, elle n'a pas de bleu, elle n'est pas déshydratée. Il y a aussi des incohérences dans son récit. Vraisemblablement, cette femme a surtout besoin de soins. Elle souffrirait d'un cancer. La garde à vue du mari a quand même été prolongée hier après-midi. Gérald Darmanin demande la dissolution du mouvement Civitas, un groupe d'extrême droite composé de catholiques intégristes. En cause, les propos antisémites tenus par l'un des membres lors de l'université d'été du parti, Joséphine Tasdait.
39: Oui, Gérald Darmanin a qualifié d'ignominieux les propos antisémites tenus par l'essayiste Pierre Hiard. Ce sympathisant de Civitas a déclaré que la naturalisation des juifs ouvre la voie à l'immigration avant de suggérer la déchéance de nationalité des personnes juives. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement de la procédure de dissolution du mouvement. En réalité, son ministère est sur le dossier depuis plusieurs mois, selon l'entourage de Gérald Darmanin. Dans les prochaines semaines, un courrier sera transmis à Civitas. La procédure de dissolution peut être longue, mais le ministère de l'Intérieur l'assure, le dossier est très solide.
22: Joséphine Tazdaït du service politique d'RTL. Patrick Drahi contre-attaque. Le patron d'Altis qui possède notamment SFR et BFM TV, a dû se défendre hier alors que son associé a été arrêté au Portugal pour corruption. Il se dit trahi et il assure que l'affaire touche très peu d'activités. Patrick Drahi doit rassurer les financiers. Son groupe affiche un endettement de 60 milliards d'euros.
0: C'est une conséquence inattendue des émeutes. Une pénurie de
20: poubelles.
22: Oui, Des centaines de containers ont été brûlés et difficile de les remplacer. Les fournisseurs sont débordés. Résultat, dans certains Les sacs poubelles s'entassent sur les trottoirs. C'est le cas par exemple à Corbeil-Essonne. C'est un reportage de Mathilde Piquet. Oui, les déchets continuent de
6: s'entasser sur le goudron brûlé des trottoirs. Mais dans 35 mètres carrés, pas le choix pour Véronique. Elle doit bien descendre ses poubelles.
7: C'est écœurant. Tous les sacs à poubelles ils sont là. Vous en avez plein par terre. C'est vraiment crado, crado. Parce que vu qu'il n'y a pas assez de poubelles, les gens mettent leurs poubelles par terre. Donc après, ça va venir avec des gras.
6: Après les émeutes, l'agglomération a dû commander 300 nouveaux conteneurs, 150 euros pièce, soit une facture totale de 50 000 euros. Maïssa, une riveraine. Le préjudice,
8: c'est sur nous, locataires qui payons les charges, etc., que ça a un impact. Quand on recevra nos prélèvements, etc., ben, il y aura une somme conséquente qui sera comprise à cause des des, cas, des événements.
6: Une possibilité qui n'est pas exclue par Martine Soavi, élue en charge de l'urbanisme. C'est l'aglo qui paye les bacs. Chaque habitant paye une taxe sur les ordures ménagères. Ça euh, pourrait augmenter. C'est un risque. Je ne m'avance pas parce que c'est la communauté d'aglo. Ça va contribuer à remplacer le maximum de choses. D'autant que ces conteneurs n'ont jamais été si convoités hein, par les communes touchées par les émeutes. À Corbeil-Essonne, plus d'un mois après, une centaine de bacs manque encore à l'appel. Faut de stock chez les fournisseurs.
22: Reportage RTL de Mathilde Piquet à Corbeil-Essonne. Au Niger, la CDAO fait tout pour éviter une intervention militaire. Les pays d'Afrique de l'Ouest avaient donné jusqu'à dimanche aux putschistes pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. L'ultimatum a expiré et finalement c'est encore la voie diplomatique qui est privilégiée. Un sommet extraordinaire est convoqué jeudi à Abuja. En Ukraine, une frappe russe a fait au moins 7 morts et une trentaine de blessés à Pokrovsk dans l'est du pays, c'est un immeuble résidentiel qui a été visé. Et puis il nous avait terrorisé oui. avec l'exorciste, vous avez été traumatisé oui, apparemment, oui, il avait été oscarisé pour French Connection, le réalisateur William Friedkin est mort hier à Los Angeles, il avait 87 ans.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet on vous retrouve à 8h30. À tout à l'heure. RTL, l'angle de l'été. Le service économie de RTL, toujours sur le pont, toujours mobilisé pour vous apprendre des choses. Ce matin, nous sommes avec Armel Lévy. Bonjour Bonjour Alors, elles font partie intégrante de la panoplie des vacances. Les lunettes de soleil, c'est votre chiffre du jour, Armel, 79.
37: Oui, 79 euros, c'est le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil aujourd'hui. Lunettes bleues,
30: lunettes roses, dans nos yeux, d'une dose d'humour.
37: Nous recevons 6 millions de paires de solaires chaque année en France pour 476 millions d'euros. Alors vous allez me dire, on en trouve vraiment à tous les prix. Oui, si vous allez dans une boutique de haute couture, vous paierez une paire 300 euros. Elles auront de bons verres, mais elles ne seront pas plus protectrices qu'une paire achetée 40 euros chez un opticien ou dans un magasin de sport. Vous payez en fait la marque et le style. Pour payer moins cher, c'est tout nouveau. Vous trouvez maintenant des lunettes de marque reconditionnées. Je vous emmène dans le centre commercial Grenelle à Paris.
24: « Bienvenue
20: chez Revue, c'est le nouveau concept store d'Optique 2000.
37: » Où le concept est expérimenté depuis deux mois. Des opticiens rachètent vos vieilles lunettes, ils les réparent et les remettent ensuite à la vente. Benoît Jobert, le directeur du groupement Optique 2000 et l'ISAC avec ses équipes explique le principe aux passants.
20: « Donc On va avoir des lunettes de seconde main qui repassent par notre atelier et le but c'est de
16: prolonger la durée de vie des lunettes.
37: »« On ramène la paire de lunettes et euh, comment ça se passe ?»«
16: On va vous donner un bon d'achat, ça va de 10 à 50 euros. Nous on va récupérer la monture. » et on va la remettre à la vente après l'avoir repolissée, changé une branche. On répare avec trois prix de vente possibles, 39, 59 ou 89 euros.
37: Quelle est la différence de prix entre une paire ray qui est le fruit d'un recyclage versus une paire neuve
20: Et Là ici on l'a à 59 euros donc deux fois moins cher.
37: Franchement
1: c'est une super idée. C'est de beaux modèles euh, qui sont à des prix abordables et là c'est reconditionné donc c'est super. En fait on y voit que du feu, elles paraissent toutes neuves. Elles méritent une deuxième vie.
37: Et il y a du potentiel pour donner une deuxième vie aux lunettes puisque 100 millions de montants dorment dans nos tiroirs en France.
0: Et alors, Armel, que faut-il regarder pour, euh, pour choisir une bonne paire de solaires
37: Eh bien, vous payez deux choses quand vous achetez des lunettes de soleil. L'esthétique... Et la qualité des verres, et ce qui compte surtout c'est la protection pour ne pas brûler la cornée. Alors le conseil numéro un, c'est de choisir des verres avec un marquage CE c'est gravé sur les branches mais pas juste un autocollant posé sur l'emballage comme peuvent vous proposer des vendeurs à la sauvette ce sont des verres teintés qui ne sont pas anti-UV donc qui ne protègent pas la rétine des rayons nocifs du soleil. Donc pour votre santé visuelle, il vous faut des lunettes avec un bon indice de protection comme pour les crèmes solaires. Cet été pour la plage ou la montagne, il est recommandé de prendre des lunettes catégoriques 3 Pour les enfants, évitez des lunettes gadget proposées sur les marchés. Il leur faut des lunettes de soleil rondes et pas rectangles, parce que le soleil là passe de tous les côtés, comme l'explique Marie-Laure Dublick, opticienne Atoll. En plus de la qualité du verre, c'est d'avoir une forme de monture qui soit parfaitement adaptée à la forme du
6: visage de la personne.
9: Parce que si
6: on a des bons verres, mais que la lumière passe en haut ou en dessous de la monture... On n'est pas bien protégé des UV. Le problème est encore plus important pour les enfants. Ils ont des pommettes qui sont très très saillantes. Ils ont des arcades toursières très effacées et un nez très aplati. Ce qui fait que comme leur nez n'est pas marqué, les lunettes ont tendance à glisser. Le soleil arrive
37: directement par en haut. Et inversement, si elles viennent toucher les pommettes, dès que l'enfant va sourire, les montures vont monter. Et la tendance cette année pour les adultes, ce sont les lunettes oversize. Des lunettes larges et imposantes avec des branches épaisses. C'est le retour aux années 70 avec des grosses montures bien voyantes et le modèle aviateur a toujours le vent en
0: poupe. Je vous vois bien avec des aviateurs, Louis. J'en ai. Bah oui, non mais c'est normal. Cette
16: marque bien connue.
0: La classe. <rire> la classe à l'état pur. Merci beaucoup Armel Lévy du service Économie de RTL. Demain, on parlera de la tente en voie de disparition au camping en cause le boom du bungalow. Il est cette quart de finale qui se joue dans quelques heures, à 13 heures sur RTL et sur M6. Les Françaises affrontent les Marocaines Duel entre amis. Et c'est un honneur que de recevoir Philippe Diallo dans quelques instants. Le patron du foot français se connecte. Il est en Australie avec les joueurs. Il va nous raconter l'ambiance qui règne là-bas à Adélaïde. A tout de suite. Antoine Caveillero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL matin.
0: Nous sommes à un peu plus de 5h du coup d'envoi de ce France-Maroc. Les Bleus contre les Lyonnes de l'Atlas à 13h. Huitième de finale de cette Coupe du Monde féminine de foot. Ce sera à vivre en fil rouge sur RTL. Le match est diffusé sur M6 à partir de midi 50. Et c'est un invité exceptionnel qui est en ligne avec nous d'Adelaide en Australie. Bonjour Philippe Diallo. Oui, bonjour. Président de la Fédération française de foot, merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Un mot de l'ambiance pour commencer. On sait que pour l'instant, les supporters français n'ont pas été les plus nombreux en Australie.
34: Est-ce que vous sentez un frémissement pour ce huitième de finale Tout d'abord, c'est une Coupe du Monde qui suscite un vrai engouement ici en -hmm. Australie. Euh, On l'a constaté parce que euh, nous, on a fait trois matchs euh, avec deux fois 40 000 personnes dans le stade, une autre fois près de 50 000. Donc, il y a un vrai engouement autour du du football féminin ici et de cette Coupe du Monde qui euh, euh, aussi euh, suscite des audiences, j'ai vu télévisées en France, euh, très importantes, suivies par des millions de Français. Et donc, très naturellement, ce match France-Maroc, je pense c'est dans cette lignée. Et comme il a une saveur un peu particulière, parce que France Bien et sûr. Maroc, c'est deux pays amis, c'est deux pays qui viennent de se rencontrer au Qatar dans la demi-finale de la Coupe du Monde chez euh, les en mois de décembre, chez ouais. les garçons. Et donc, évidemment, il y a une saveur tout à fait particulière autour de ce match.
0: Philippe Diallo, vous avez vu les joueuses ces dernières heures, là, vous, les, vous les sentez comment Elles sont confiantes Elles sont
34: prudentes Je pense qu'il y a une, une vigilance, euh, d'une part, parce qu'on euh, l'a vu, cette Coupe du Monde suscite euh, beaucoup de surprises. Euh, les deux premières du classement FIFA, à savoir les états unis et l'Allemagne, sont sorties prématurément, le Canada les a suivis, et on a vu que euh, les Anglaises sont, sont sortis au tir au but. Donc, il y a une vraie vigilance et un vrai respect pour cette équipe du Maroc. Et en même temps, euh, je pense, une vraie confiance en nous, une vraie confiance dans cette équipe qui est euh, talentueuse, qui est jeune et qui a envie de bien faire. Et donc, il y a euh, cet équilibre entre la vigilance et uh, une vraie euh, confiance dans nos capacités à bien faire.
0: Bon, et on ne va pas se mentir, sur le papier, la France est quand même euh, largement euh, favorite. La, la défaite est interdite vous savez, ça reste du
34: football, donc <rire> j'aimerais pouvoir vous suivre et vous dire que la défaite est interdite. Mais encore une fois, on l'a vu, c'est une, une Coupe du Monde dont on voit que le niveau de toutes les nations s'est élevé depuis 2019. On voit beaucoup de, de pays qui semblaient sur le papier relativement plus modestes et puis qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Euh, nous-mêmes on nous avait dit que contre la Jamaïque on allait rencontrer une équipe qui je crois était 43 e au classement FIFA et on a vu que euh, c'était plus compliqué que prévu donc c'est pour ça qu'encore une fois on aborde ce match et je pense que l'équipe aborde ce match avec euh, tout le sérieux nécessaire pour un huitième de finale quand même de Coupe du Monde et en même temps avec une grande détermination parce que comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a de l'ambition et du talent.
0: Philippe Diallo, vous l'avez dit, les états unis l'Allemagne, deux grandes favorites sont éliminées. Ça dégage la route vers la finale. C'est,
34: c'est l'objectif que vous avez fixé aux joueuses Je l'ai dit, on a beaucoup d'ambition. Euh, la France cherche un titre de maintenant euh, féminin depuis de longues années. Euh, on sait qu'il y a quatre matchs à gagner pour euh, soulever le trophée euh, ça commence ce soir avec le Maroc euh, et puis si ça se passe bien euh, il y aura l'Australie, pays haute et dont on a vu l'engouement populaire il y avait encore 75 000 personnes pour suivre le match des Matildas euh, hier soir et donc euh, on va prendre comme le disent les footballeurs les matchs les uns après les <rire> autres <rire> parce que notre ambition euh, doit nous... nous, nous garder quand même la tête froide et faire en sorte que chaque match soit pris avec le sérieux, la détermination que nécessite un parcours ambitieux en Coupe du Monde. Comment vous les jugez pour l'instant, euh, les joueuses d'Hervé
0: Renard On sait d'ailleurs que le, la préparation n'a pas toujours été simple, le sélectionneur est arrivé quand même assez récemment, hein. c'était, c'était au printemps pour Hervé Renard. Comment ouais, vous jugez
34: pour l'instant le parcours des Bleus bah, euh, je dirais que pour l'instant, euh, beaucoup de clignotants sont en vert. On a eu euh, au départ euh, quelques blessures euh, regrettables qui nous ont euh, pénalisés. Mais je dois avouer que pour vivre maintenant depuis euh, plusieurs semaines avec l'équipe, il euh, y a un formidable professionnalisme d'Hervé Renard et, et de l'ensemble de son staff. Il y a une ambiance euh, à la fois de travail, mais euh, détendue, qui fait que euh, les Jeux sont à la fois concentrés, et euh, en même temps dans une ambiance extrêmement conviviale. Et ce qui fait que, euh, je pense que durant ces quelques semaines de préparation, euh, il y a un vrai groupe qui est né, il y a une vraie envie, il y a une vraie unité, une vraie solidarité entre euh, les joueuses euh, et ce staff euh, extrêmement professionnel.
0: Philippe Diallo, vous l'avez évoqué, ce, ce France-Maroc, c'est, c'est toujours un match un peu
34: particulier. Ces joueuses, elles se connaissent tellement. Est-ce que ça peut les déstabiliser, les, les joueuses françaises je ne le crois pas. Comme vous l'avez dit, il y a, y a beaucoup de liens entre les deux fédérations, euh, entre les staffs, euh, avec Renal Pedros, le Français sur le banc du Maroc, avec euh, nous, Hervé Renard, qui a euh, dirigé la sélection marocaine, avec des membres du staff qui ont aussi euh, officié au Maroc, avec des joueuses euh, euh, qui ont évolué euh, elles aussi, parfois même dans nos sélections nationales. Donc vraiment une très grande proximité et une grande amitié entre les deux footballs. On est déterminés, ces joueuses sont déterminées, elles ont envie de réaliser une grande chose ici en Australie pendant cette Coupe du Monde. Et donc je pense que lorsqu'elles vont rentrer sur le terrain, c'est d'abord le maillot bleu, d'abord leur objectif qui va être dans leur tête, parce qu'elles ont vraiment vraiment envie de passer ce tour.
0: Philippe Diallo, c'est votre première compétition en tant que président. Ça, ça vous fait quoi de vivre avec le groupe
34: au quotidien bah, C'est une expérience extrêmement enrichissante parce que on voit au fil des jours euh, le travail qui est mené par Hervé Renard et l'ensemble de son staff et puis tous les gens qui, qui l'entourent l'équipe de France on voit euh... Je vois beaucoup de professionnalisme, beaucoup de minutie pour préparer euh, l'ensemble de la compétition, des joueuses extrêmement concernées. Et je dois avouer que euh, d'ores et déjà, je suis extrêmement satisfait de la façon dont la préparation et dont euh, euh, ce parcours aujourd'hui en équipe de France, euh, de l'équipe de France en en Australie se déroule. Euh, Il est marqué par ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire une exigence de très haut niveau du professionnalisme et dans une ambiance qui reste détendue malgré l'enjeu que nous nous sommes fixés.
0: On est donc à 5h du coup d'envoi. Je sais que vous aimez bien prendre la parole face au groupe. Quel est
34: le message que vous allez donner aux joueuses, Philippe Diallo vous savez, j'ai pris la parole au début de la compétition et puis vous avez vu, parce que j'ai vu que ça a circulé, Hervé Renard l'a très bien pris ensuite à plusieurs reprises, avec beaucoup de qualité. Donc moi je me suis tué, je me suis mis au fond de la classe et j'ai écouté Hervé Renard parler à nos joueurs. Ce soir, je pense que je me tiendrai dans ce rôle-là parce que notre objectif, il n'est pas de s'arrêter en huitième de finale. Et donc, euh, notre objectif, il est d'aller plus loin dans la compétition. Euh, Je pense que Hervé, encore une fois ce soir, lors de sa causerie, trouvera les mots pour euh, sensibiliser euh, nos joueuses. Mais je pense que euh, pour euh, discuter avec les unes et les autres euh, au quotidien, elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles savent euh, ce pourquoi elles sont venues ici en Australie et elles ont envie d'accomplir un rêve. Et je crois que déjà ces éléments-là sont des ingrédients suffisants pour que elle donne le meilleur d'elle-même sur le terrain.
0: Bon, et Président, je vais vous demander de
34: vous mouiller un petit peu. Est-ce que, est-ce que vous avez un pronostic Alors, je ne fais jamais de pronostic parce que je suis très mauvais pronostiqueur. Mais malgré tout, je vous dirais que je mettrai quand même une petite pièce sur la France. Bon, on espère quand même. <rire> oui, quand même. Et pas de score alors pas de score parce que le football m'a appris que c'était beaucoup trop difficile de trouver un score. Et donc je me contenterai, quel que soit le score, j'ai envie de vous dire, même si on devait aller au pénalty, du moment qu'on passe, ça ferait mon bonheur. C'est l'essentiel. Merci beaucoup Philippe Diallo. Merci
0: beaucoup à vous. Merci d'avoir pris la parole sur RTL. Bon match, bonne journée à vous. On sera tous derrière les bleus. Le match à suivre en fil rouge sur RTL, diffusé sur M6 dès 12h50. Merci aussi à Clément Gauvin, envoyé spécial de RTL et de M6 en Australie. Merci d'avoir assuré la liaison technique. Dans un instant, Philippe Cavrivière et ce matin, dans son viseur, l'ancien patron de la CFDT, Laurent Berger. A tout de suite.
21: Antoine Caveillero.
3: RTL matin jusqu'à
21: 9h15. RTL.
3: L'été avec Philippe Cavrivière.
0: 7h54 sur RTL, les meilleurs moments de Philippe Cavrivière avec ce matin un invité phare de RTL cette saison, l'ex numéro 1 de la CFDT, Laurent
40: Berger. Philippe, notre invité Laurent Berger, bien entendu, resté pour votre chronique. Oui. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. j'ai envie de dire Laurent. Bon, j'ai envie de dire Lolo, parce que je le vois tellement souvent, j'ai l'impression que je suis en coloc avec lui. Oh, vous seriez arrivé dans le studio ce matin en T-shirt du Roi Lion, caleçon-chaussette en baillant, avec un petit mug de café, un petit caca d'œil, juste là. Ouf. Ah, putain, un, un manif d'hier. J'aurais pas été plus choqué non. plus que ça. Tiens, puisqu'on parle de, de, pénibilité, j'aimerais avoir une pensée pour François Langlette qui euh, enchaîne François Ruffin, <rire> Laurent Berger, Philippe Martinez bientôt. <rire> Ramenez-lui un peu des copains à lui, un Bernard Arnault, On un Anticipé. Ben oui, un, un Simon Sini, mais mettez-lui un grand jaune pour l'envoyer sur BFM Business qui respire un petit coup. C'est son caisson hyper barre là-bas. Tiens, à propos de, de grand patron, en cas de grève des transports pendant les vacances de février, moi, oui. je Je suis solidaire, même si vous me niquez mes vacances de de février. Je sais qu'il y en a beaucoup de RTL qui qui partent à Courchevel. À Courche, à, à Courche. Courche euh, euh, <rire> on n'arrivera pas tous à rentrer dans l'hélico de Nicolas de Taverneau. Euh, qui vient <rire> Tiens, les faux-culs, parce qu'il y a Laurent Berger juste oui, derrière. C'est où c'est où moi. Où moi je... Alors, la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites a réuni euh, 1,270,000 personnes dans toute la France. Il y a des chiffres plus complets. Euh, donc, à Paris, ils étaient 87,000 selon la police. Mm. Euh, c'est des bons chiffres parce que c'était encore dry januari, januari. <rire> Oui. Et je pense qu'ils ont bien compté, là. <rire> la mobilisation très forte. Il y a des chiffres étonnants. À Tarbes, ils étaient 80 000 pour une ville de 40 000 habitants. <rire> les gens, je ne sais pas d'où ils venaient. Alors, 130 km de merguez consommés à Paris, trois piscines olympiques de crocs vidées à Roubaix. Mais en fait, c'est une réussite, cette manif. Il y avait tous les ténors de l'opposition réunis. Il y avait Laurent Berger, bien sûr, Fifou Martinet, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Philippe Poutou. Que des stars, quoi. C'était le, le concert des enfoirés, un petit peu. Bon, sauf qu'au lieu de reprendre du jean Goldman, vous chantiez ce, ce classique, un peu le, le comme d'habitude né manif, euh, Macron. Si tu savais, ta réforme, ta réforme, où on se la met, alors on n'a pas la chute. Euh, j'imagine que c'est un endroit assez intime, qu'on ne oui, visite oui. pas comme ça, euh, sans demander préalablement l'autorisation de la personne concernée. Toc, 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 qui est là Enfin, il y a des conventions à respecter. Voilà. Oui.
16: Elisabeth Borne a promis de répondre aux inquiétudes des Français, mais
40: reste ferme sur les 64 ans, même si elle chute dans les sondages d'ailleurs. Oui, mais t'as vu, elle ne laisse rien transparaître. Non. Poker face quoi. Bon quand elle sourit, on dirait un peu de mais euh, juste quand elle sourit. Euh, mais on ne sait pas ce qu'elle pense, tu vois. Et en même temps, euh, est-ce que c'est une bonne chose de lire dans les pensées d'Élisabeth Bond Ça se trouve, elle se dit les manifs. Euh... On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. vaut mieux pas savoir. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Laurent Berger. Bonjour Lolo, j'ai envie de dire depuis le nombre de fois qu'on se voit. Laurent Berger qui vient tellement souvent que Louis Bodin était persuadé qu'il était chroniqueur sur RTL. Oh, j'ai surpris une conversation entre les deux. Louis disait à Laurent, bah, content que tu sois enfin des nôtres. Oh, les, ils t'en ont fait faire des essais les salauds avant de t'embaucher. Mais, tu vois, tu le mérites ma couille, ça ne pas que je t'appelle ma couille. Parce que c'est comme ça que j'appelle tous les collègues. Non Louis Laurent Berger n'est pas votre couille. <rire> Laurent Berger est un invité respectable qui livre un combat difficile en ce moment. D'ailleurs, j'aimerais démarrer euh, par les motifs de satisfaction euh, de mom- du moment de l'invité. Laurent Berger est fan de rugby mm-hmm. et la France s'est imposée 53 à 10 oui. contre l'Angleterre à Twickenheim. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des <rire> bonnes nouvelles pour Laurent Berger. Bon, alors, quelle est votre position sur la grève elle-même, Philippe Alors, oui. j'ai une position variable. Et... <rire> Je suis contre aujourd'hui et pour demain oui. Je m'explique euh, J'ai ma femme qui doit descendre dans le sud euh, Par le Paris Saint-Raphaël de oui. 15h25 Aujourd'hui euh, J'avais prévu de passer 3-4 jours Peinard. Oui. Déjà, un grand merci à Laurent Berger à la SFDT d'avoir déplacé La grève de mardi à mercredi Hop. Alors elle rentre samedi par le Saint-Raphaël de 12 h 17 <rire> Si vous pouviez faire grève samedi, <rire> moi je suis prêt à défiler. On se tient au courant, République-Nation, j'y serai. Voilà. voilà. Euh, alors, des nouvelles, pardon, de la de François Langlais. Mmh. Euh, après avoir encaissé la venue de Frédéric Souillou, <rire> Philippe Martinet, Jean-Claude Mailly et aujourd'hui pour la 14e fois, visite de Laurent Berger, euh, il a fait un choc allergique. Ça ne s'est, s'est pas entendu, mais il a fait sa chronique en duplex de l'hôpital américain de euh, On lui fait écouter en ce moment des discours de Warren Buffett. On les vante avec des pages chaumontes du, du Figaro et c'est mieux. bon à cette heure-là il, il doit manger ses œufs au caviar ses jours ne sont pas en danger il va bien on l'embrasse on rassure merci sa famille merci de nous rassurer une nouvelle manifestation a donc lieu le 15 mars Laurent Berger a déclaré euh, le match n'est pas terminé oui. on n'est pas à l'abri d'une remontada même si actuellement la CFDT et la CGT ressemblent au P&G en championnat. de cycle. de belles promesses de match de poule en poule tout le monde pousse derrière vous mais vous êtes en train peut-être de perdre en huitième de finale. Alors là, je dis, attention, Laurent, hein, attention, hein, mon Martinez. Il hein, faut pas être les Mbappé et les Neymar du syndicalisme. Hein, les Messiers et Verratti de la grande sociale. Le salaire en moins, bien sûr.
16: Philippe kev
0: le meilleur c'est tout l'été Louis, nos auditeurs nous informent par SMS au 64 900 code Matin, Hervé à 6 degrés dans les Vosges, Bernard 15 degrés dans le Calvados
16: ah oui, oui, assez frais hein, ce matin, notamment effectivement dans le nord et le nord-est, et cet après-midi quand même, les températures devraient grimper un petit peu, dans la moitié nord, 19 à 21 degrés près de la Manche, ça ne sera pas encore tout à fait de saison mais mieux que ces jours précédents, 22 à 26 degrés dans les autres régions de la moitié nord, là aussi ça ira un petit peu mieux on va se rapprocher quand même petit à petit des valeurs de saison. Et puis dans le sud, là, ça sera estival, à hein, 26 à 30 degrés au moins, jusqu'à 32, 33 degrés dans le Languedoc. Tout ça avec du grand soleil dans la moitié sud cet après-midi, moins de mistral dans la vallée du Rhône, puis dans la moitié nord, bon, ça sera encore euh, mitigé avec des passages nuageux et des éclaircies. Mais quand même, le soleil devrait l'emporter sur les passages nuageux, sauf très localement près de la Manche, où là, ces nuages pourraient même apporter quelques gouttes de pluie pour ceux qui n'auront pas de chance en fin d'après-midi.
0: Merci, Louis. RTL. Il est 8h.
3: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero
0: Le journal avec Vincent
4: de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Antoine, bonjour à tous Et à la une, les Bleus qui n'ont pas le droit à l'erreur face au Maroc 8 e de finale de Coupe du Monde de Foot aujourd'hui à 13h et un match très particulier pour la défenseur franco-marocaine Sakina Karchaoui. Les carrossiers débordés en, en plein cœur de l'été en cause, les orages très violents du mois de juillet qui ont endommagé de très nombreuses voitures A suivre également, le petit Émile a disparu il y a un mois aucune trace du petit garçon de 2 ans et demi. Les enquêteurs n'écartent toujours aucune piste. Une trentaine d'incendies mystérieux dans des bureaux de recrutement militaire russe. Une affaire plus qu'embarrassante pour Moscou. Enfin, 45 euros la nuit d'hôtel. Pas cher, vous me direz. Oui, mais c'est un hôtel pour chat. Et
0: juste après ce jour-là, un jour pas comme les autres, la chronique de Cyprien signe ce matin la démission de Richard Nixon emportée par le scandale du Watergate.
4: RTL Matin. Elles ont beaucoup souffert pendant les orages du mois de juillet. Elles, ce sont les carrosseries de nos voitures. Dans certains départements, des grelons gros comme des balles de tennis sont tombés. Conséquence, les garagistes sont débordés comme un Nancy à la carrosserie Brio. Où vous vous êtes rendu pour RTL, Dimitri Ramelot oui, et parmi la vingtaine de voitures qui attendent d'être prises
41: en charge, un coupé sport de marque allemande sur le parking extérieur.
26: Je pense qu'il y en a entre 500 et 600 impacts de grêle.
41: Romain Brio, le patron de la carrosserie, fait un premier diagnostic.
26: Le capot, le coffre, tout ça, on va changer. Parce que c'est
41: trop loin à enlever les
26: bosses Oui, puis économiquement, il n'y a aucun intérêt à les refaire, puisque en temps de main d'oeuvre on sera supérieur au prix de la pièce.
41: Par contre, tout le reste de la voiture qui va passer dans les mains de David va être redressé, boss par boss.
26: C'est des impacts qui font 6 cm de diamètre. Hein. C'est l'enfer. Parce qu'il y en a partout en fait. Le côté, les coffres, les ailes arrière, euh, montant de pare-brise s'il y en a. Tout démonter et repeindre après. J'ai fait un range rover grêlé, pas loin de 60 heures dessus.
41: Par chance, pas de toit mais une capote intacte. Pas possible cependant pour le patron Romain Brio de réparer toutes les voitures simultanément.
26: Il faut aussi qu'on traite les accidents du quotidien, donc je pense que déjà jusqu'à la fin de l'année, on en a. On a vu un cabinet d'experts qui nous a dit qu'il y avait 800 missions, sachant qu'il y a 4 ou 5 cabinets d'experts dans le coin. Donc ça représente un sacré paquet de voitures.
41: Et donc les carrossiers qui estiment ne pas pouvoir suivre la cadence renvoient les clients vers les confrères et les dernières voitures ne pourraient retrouver leur aspect d'origine que fin 2024.
4: Le reportage de Dimitri Ramelot à
0: Nancy. Allez les bleus, les Français sont en 8ème de finale de la Coupe du Monde. C'est aujourd'hui contre le
4: Maroc.
3: RTL la Coupe du Monde Féminine de
4: Football. Match à suivre dès 12h50 sur M6. Ce match, il aura une saveur particulière pour la défenseur des Bleus Sakina Karchaoui. Elle est née en France de parents marocains. Hugo Hamelin, vous avez rencontré pour RTL. Ses proches, ils sont
23: installés à Miramas dans les Bouches-du-Rhône, là où la joueuse a grandi. Oui, c'est dans la petite cité des terrasses, aujourd'hui rasées, que Sakina a commencé à taper dans ses tout premiers ballons vers 5-6 ans. Sous l'œil de son voisin qu'allait devenir son futur entraîneur et mentor, Samir Touri.
15: Sakina, c'est une amazone. Elle lâche rien. Elle a horreur de perdre. Elle a toujours été comme ça. Je la connais depuis sa naissance, hein. depuis bébé. Une petite fille euh, qui, euh, en sortant d'école, au lieu d'aller jouer avec les autres enfants, ou prendre une poupée, ou aller faire euh, vous savez, des marelles par terre. Non, elle, c'était le ballon prenait son ballon sous le bras et puis elle, elle allait jouer contre un mur. Voilà, elle, commence, elle a commencé comme ça.
23: La guerrière amazone Karchaoui, qui avait d'ailleurs anticipé ce choc France-Maroc en Coupe du Monde. On
15: en a parlé juste avant qu'elle parte. Elle était à la maison, on a mangé ensemble à midi. Ça intéresse, on a bien discuté. Je lui dis, fais, bon, tu fais quoi si tu tombes contre le Maroc Elle m'a dit ah, non, 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 surtout pas le Maroc. Parce que je ne sais pas comment je vais réagir vu que c'est le pays de mes parents. Euh, enfin, notre pays aussi, entre guillemets, puisqu'on en a deux, nous, hein, puisqu'on a... On a un pied là et un pied là, hein. on est dans binational, pas de chance, elle affronte le Maroc. (rire) Ben Que le meilleur gagne.
23: hein. Sakina Kershaoui qui serait bien inspirée d'imiter les garçons ce midi, puisque c'est notre latéral gauche comme elle, Théo Hernandez, qui avait inscrit le premier but contre le Maroc à la Coupe du Monde du Qatar.
4: Hugo Hamelin. Un supporter grec du club de foot de l'AEK Athènes est mort poignardé cette nuit après des affrontements avec des supporters du club croate du Dynamo Zagreb. Sur les réseaux sociaux, on peut voir ces supporters s'affronter en pleine rue. Six autres personnes ont été blessées lors de ces affrontements. Le match aller qualificatif pour la Ligue des Champions doit se dérouler ce soir.
0: 8h05, cela fait un mois qu'Emile a disparu dans les Alpes de Haute-Provence.
4: Et toujours aucune trace du petit garçon de deux ans et demi aperçu pour la dernière fois seul dans une rue du minuscule hameau du Haut-Vernay. Accident, enlèvement, séquestration, toutes les pistes sont sont encore
5: étudiées par les enquêteurs. Maxime Lévy oui, il n'y a pas d'avancée significative de l'enquête. Pour le moment, les investigations se poursuivent. C'est ce que nous indique le parquet d'Aix-en-Provence en charge de l'affaire. Un mois après la disparition du petit garçon, l'énigme reste entière dans le village du Vernet. Émile a-t-il été enlevé, séquestré ou bien a-t-il été victime d'un accident Encore aujourd'hui, toutes les pistes sont encore étudiées, aucune n'est écartée. Le maire de la commune nous explique qu'il n'y a plus de dispositifs de recherche dans et autour du village. Place maintenant à l'étude de tout ce qui a été collecté par les enquêteurs depuis plusieurs semaines, avec la lourde tâche d'éplucher tous les relevés téléphoniques captés à proximité de la commune, voire également s'il n'y a pas d'incohérence dans les multiples témoignages des habitants, des voisins. Et puis les gendarmes ont également consulté le fichier des délinquants sexuels pour vérifier qu'aucun d'entre eux n'habite dans la région.
4: Point sur l'enquête avec Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
0: Et dans moins de 20 minutes, le maire du Vernet, François Balik, sera mon invité. On va l'interroger sur, sur l'ambiance qui règne dans le petit
4: village. En Moselle, le procureur se dit prudent sur un possible enfermement d'une femme de 53 ans. Cette femme de nationalité allemande dit avoir été séquestrée depuis 2011 par son mari. Selon les premiers examens, elle ne souffre d'aucune fracture et ne présente euh, pas d'équimose évidente. C'est ce a expliqué le procureur hier devant la presse. Son mari, un Allemand âgé de 55 ans, a été interpellé dans l'appartement du couple. Sa garde à vue a été prolongée hier en fin d'après-midi pour 24 heures. Dans un instant,
0: on va en Russie où Moscou fait face depuis quelques semaines à une vague d'incendies dans des bureaux militaires. A tout de suite. Dans moins de 30 secondes, retour de
21: RTL Matin.
0: il est 8h08, au moins 7 personnes ont été tuées, 67 autres blessées hier par le tir de deux missiles russes en Ukraine.
4: C'est un immeuble résidentiel qui a été touché dans l'est du pays, Moscou, qui, de son côté, fait face depuis quelques semaines à une vague d'incendies mystérieux dans les bureaux de recrutement et d'enregistrement militaire. Et ce, alors que des rumeurs courent sur une prochaine campagne de mobilisation. Sophie Jousselin, plus d'une
27: trentaine d'incendies ont quand même été recensés dans tout le pays. Oui, Saint-Pétersbourg, Kazan, Omsk, Rabarovsk en Sibérie, plus d'une trentaine de mises à feu ont été enregistrées depuis la fin du mois de juillet. Dans cette vidéo tournée en Buriati, une république d'Asie centrale où beaucoup de soldats russes sont recrutés, un jeune homme lance un premier cocktail Molotov, puis en attrape un deuxième dans le sac d'une femme et le jette contre le bâtiment. Mais le plus curieux, c'est que la plupart du temps, les incendiaires ne sont pas des opposants à la guerre, mais les victimes d'une escroquerie. Contactés au téléphone, un individu leur explique avoir piraté leur compte bancaire. L'argent leur sera rendu uniquement s'ils jettent un cocktail Molotov contre un bureau d'enregistrement. C'est par exemple ce qui est arrivé, une dame de 82 ans à qui les voleurs ont dérobé 700 000 roubles, près de 7000 euros. Dans la banlieue de Moscou, c'est une jeune fille à qui s'est vue promettre un prêt immobilier par un soi-disant banquier à une seule condition, qu'elle incendie un bureau de recrutement.
4: Sophie Jousselin du service étranger de RTL l'est des états unis de l'Alabama à New York frappé par de violentes tempêtes hier il y a au moins deux morts des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité et des milliers de vols ont été annulés ou retardés La Ligue 1 de football revient ce week-end et chaque jour
0: sur RTL on vous propose un gros plan sur l'un des clubs qui devrait animer la nouvelle saison
4: Et ce matin l'Olympique lyonnais avec des prestations en match amical qui inquiètent pour ne pas dire plus 4 défaites en 5 matchs et une victoire seulement contre un club de division 3 belge. Pire, les Lyonnais n'ont pas marqué le moindre but lors des quatre
28: derniers matchs, Raphaël Vantard. Entre l'encadrement de la masse salariale par les autorités du foot français, le départ pas encore digéré de Jean-Michel Aulas et un recrutement assez timide pour le moment. Lyon inquiète ses supporters qui rêvaient pourtant d'une saison du renouveau.
25: Franchement, on n'est
28: on est pas bien. Hein. On se fait beaucoup de soucis. Quand on voit un peu le recrutement des autres équipes, on voit Marseille, on voit Paris, même Rennes. Et nous pour l'instant ça ne suit pas. Donc bon on espère pas revivre la même saison que la saison
25: dernière, surtout.
28: Si en coulisses la restructuration du club semble encore en cours. L'OL est méconnaissable aussi sur les terrains dans une préparation marquée par 4 défaites sur 5 matchs amicaux disputés. C'est la préparation avec des défaites sauf une victoire contre une équipe amateur.
11: Mais euh, ouais, on ne sait pas trop. Euh... On espère que la Ligue 1,
28: le début de saison, ça va être différent des matchs de préparation. Pour enrayer cette petite sinistrose naissante, les supporters lyonnais espèrent de nouvelles recrues au cours du mois d'août et une équipe transcendée dimanche face à Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1.
4: Raphaël Vantard au chevet de l'Olympique lyonnais qui va jouer d'ailleurs une deuxième saison consécutive sans Coupe d'Europe. Un numéro 9 pour le PSG. Le buteur portugais Gonzalo Ramos, âgé de 22 ans, s'est engagé avec Paris jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Il évoluait jusqu'ici au Benfica Lisbonne.
0: Il amuse et il apaise. Le
4: chat a sa journée internationale et c'est aujourd'hui. Selon un rapport de la Fédération des fabricants d'aliments pour animaux, les Français adorent les chats. Près d'un foyer sur trois en possède un, il Il y aurait 15 millions de chats domestiques en France. C'est deux fois plus que les chiens, à tel point que les amoureux des félins ont même ouvert un hôtel pour eux. Florine Sylvan est allée y faire un tour pour RTL.
29: Oui, à l'hôtel Berlioz, en plein cœur de Paris, tout est ronron et miaulement. Trois étages entièrement dédiés aux chats avec beaucoup d'espace. Ici, chaque animal profite d'une chambre individuelle d'au moins 3 mètres carrés.
7: D'être entouré de 35 chats en ce moment, euh, bah, c'est assez apaisant.
29: Cookie, Colette, Link ou encore Cora, ces chats gris, blancs ou noirs déambulent à leur guise entre les étages. Jeanne Boutano, c'est directrice de l'hôtel Félin Berlioz et elle sait que pour ses clients, leur chat est bien plus qu'un animal.
7: Les gens me disent j'ai l'impression de déposer mon enfant à la crèche et puis ils lui ont apporté ses petits jouets, les petits doudous les petites choses, un peu comme un enfant. Si
29: c'est important pour elle d'apporter du bien-être à ses chats, c'est parce qu'ils lui rendent plutôt bien.
7: Je ne fais pas des siestes toute la journée comme eux, mais d'avoir toutes ces petites boules de poils détendues, apaisées autour de moi, ça me transmet aussi un apaisement et une zénitude. Si
29: vous avez besoin de confier votre petit compagnon, comptez entre 40 et 45 euros la nuit d'hôtel. <rire>
4: 45 euros 45 euros. un Moi, petit, budget, un petit <rire> budget quand même en plus des croquettes <rire> merci
0: beaucoup Vincent de Derosier le prochain journal avec vous à 9h rtl.fr en attendant à disposition pour toute l'actualité dans un instant c'est la chronique estivale de Cyprien Sini, chaque matin il remonte le temps retour, aujourd'hui sur la démission de Richard Nixon c'était en 1974 à tout de suite
3: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero RTL
3: un jour, pas comme les autres.
0: Et direction donc les états unis à 8h14. On remonte le temps, on revient aux années 70. Cyprien Sini, vous revenez
12: sur la démission de Richard Nixon, emportée par l'affaire du Watergate. Le 8 août 1974, ce jour-là aux actualités télévisées, Léon Zitrone démarrait son journal avec cette info.
13: La démission du président Nixon n'est plus qu'une question de quelques heures, semble-t-il. Il a demandé au réseau radio-télévisé de l'ensemble des chaînes couvrant le territoire des états unis de lui réserver une heure d'antenne pour ce soir, 9h, heure de New York. Conséquence
12: directe, mesdames et messieurs, bonsoir, de l'affaire Watergate. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir, il était temps de le dire. L'annonce de l'annonce imminente de la démission de Richard Nixon. Et effectivement, à 21h, heure de New York, Nixon, seul dans le bureau ovale, face caméra, prend la
15: parole. Good evening. Et effectivement,
12: comme prévu, deux ans après le début du scandale du Watergate, en gros, il aurait fait placer des micros pour espionner ses adversaires politiques dans leur QG situé dans l'immeuble du Watergate. Bref, comme prévu donc, il annonce qu'il présente sa démission qui sera effective le lendemain à midi. Et c'est historique car il est à ce jour le seul président de l'histoire américaine à avoir démissionné. Bon, depuis, euh, certains ne sont pas passés loin. Janvier 1998. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président américain, Bill Clinton, va-t-il être obligé de démissionner ou sera-t-il destitué, comme le fut en son temps Richard Nixon L'affaire Lewinsky, une stagiaire de la Maison-Blanche à qui il aurait demandé de cacher leur relation. Clinton, qui regarde dans l'Amérique, les yeux dans les yeux, dira...
16: Mais
2: je « relations femme, Je n'ai Miss pas eu de
12: relation sexuelle avec cette femme, I did not. » Puis alors un peu plus tard finalement… En fait si, hein, mais il traversera la tempête sans démission et sans impeachment, un peu comme Donald Trump qui lui a battu un record.
17: Il devient le seul et unique président à faire face à deux procédures
12: d'impeachment. Oui, une pour l'ingérence russe dans la campagne de 2016 et une autre bah pour ça. Ce coup de force insurrectionnel des militants du président Trump qui ont littéralement pris d'assaut le Capitole où siègent les élus américains. La prise du Capitole qui l'aurait initiée avec à chaque fois un impeachment sans grand suspense. Ça ne servira à rien puisque
16: les jeux sont à peu près faits. Il faudrait obtenir 67 voix sur 100 pour destituer, entre guillemets, Donald Trump. Et cette super majorité, comme des Américains de 67, ne sera mmh.
12: probablement pas atteinte. Donc finalement, à ce jour, le 8 août 1974 et l'annonce de la démission de Nixon reste une date unique en son genre, dans l'une des plus anciennes démocraties du monde. Je vous rappelle que les Américains ont la même constitution depuis 1776. Ah.
0: La démission historique de Richard Nixon aux États-Unis racontée par Cyprien Sini, RTL. Il est 8h17. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
0: C'est la tradition sur RTL, les nos reporters partent en vacances, ou du moins sur des lieux de vacances. Ils viennent à votre rencontre cette semaine. Simon Marseille, vous êtes sur la côte d'Opale, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et ce matin, vous nous faites visiter le plus grand aquarium d'Europe, c'est à Bologne-sur-Mer, Nausicaa. Il a franchi la barre des 20 millions de visiteurs au mois de juillet et parmi les attractions les plus visitées, Simon, le bassin océanique. Un amphithéâtre
30: plongé dans le noir, des visiteurs qui baignent dans une musique relaxante et devant eux, le spectacle des profondeurs. La star du bassin, c'est cet énorme raymenta derrière la vitre, 4 mètres d'envergure nageoire déployée, plus de 500 kilos. Mais pas de quoi impressionner le, le petit maillot, il a le nez collé contre la vitre. Ce qu'il préfère, ce sont les petits poissons.
7: Il y a des poissons qui sont tellement jolis que ne bah, on peut pas s'empêcher de les regarder. On voit des raies, des sardines. Là on voit une tortue. Tout ce qu'on peut trouver c'est des merveilles quoi. C'est vraiment immense.
30: C'est lequel ton préféré là par exemple La
7: sardine. Est-ce que tu
30: peux me la montrer
7: Là, le petit groupe.
30: Qu'est-ce qui fait que tu aimes autant les poissons toi Qu'est Ça
7: que... m'apaise. J'aime bien les poissons parce que j'en mange un peu.
30: T'es en train de regarder ce que tu vas manger ce soir
7: non. non. C'est la troisième fois que je viens. Je viendrai toujours ici.
30: Ça te donne envie de... d'aller te baigner Oh oui. Tu sauterais dans l'eau là, avec les requins
7: Jamais j'aurais peur de requins.
30: Tu vas dire aux requins que moi ils me font un peu peur et tu leur dis d'être
0: gentil, d'accord
38: Ok. Top là.
0: Bon, vous êtes toujours là, Simon, vous êtes toujours avec nous, vous n'êtes pas allé vous baigner avec les avec les requins. En tout cas, cette chorégraphie de poisson elle attire petits et grands. Et oui, notamment la maman de, de
30: Ludivine, la maman du petit maïol, troisième fois déjà qu'elle emmène ses enfants à Nausicaa.
22: Je pense que c'est le plus grand aquarium qu'on a, qu'on a vu déjà, Et pourtant on en a fait pas mal. Et c'est vrai que ce gros bassin là, il reste quand même très impressionnant avec toutes les espèces, euh, l'arrêt. La, la euh. Mon avis, il s'appelait Charles. Il nous amène ce petit côté euh, relaxant justement de le voir nager. Euh. On dirait qu'il vole. Il a l'air très, très calme, très, très apaisé. Ouais.
30: Comme vous, tellement apaisé que vous avez un petit qui est en train de dormir dans la poussette à côté.
22: Il me semble que ça fait déjà deux heures qu'on est devant l'écran. On n'arrive pas à partir de là.
30: C'est parce que petit bonhomme, tu les retiens. Oh oui! 5 secondes d'ascenseur et je me retrouve à la surface, autrement dit dans les coulisses du bassin. C'est ici, sur les pontons, que les soigneurs donnent à manger aux poissons. Et si vous pensez que nourrir une raimenta est un jeu d'enfant, eh bien détrompez-vous! Bonjour.
31: Bonjour, moi c'est Mélanie et je m'occupe principalement de la Manta.
30: Et là vous venez d'ouvrir le frigo, qu'est-ce qu'on vient de sortir
31: On vient de sortir la gamelle de la Manta qui fait pas moins de 5 kg et elle est composée de hachis de crevettes et de, des perlins, des petits poissons. Donc pour la nourrir il lui faut 10 kg par jour. Ah
30: bah vous allez me montrer tout ça
31: Ouais. là on va aller sur le ponton, sur la zone de nourrissage de la Manta.
30: Je ne l'ai pas encore vue, elle est comment Je
31: suis contente, vous allez être impressionné, c'est une, une raie qui est vraiment très très grande. De part et d'autre de la bouche, il a des nageoires céphaliques et lors du nourrissage, il va les déployer, ça va faire comme un autonoir pour mieux diriger la nourriture dans sa bouche.
30: Il faut pas glisser, là. Et Charles
31: est déjà là, en plus.
30: Ah oui Donc ça, c'est 4 mètres d'envergure.
31: 4 mètres d'envergure. Alors là, je vais prendre euh, la perche avec la louche au bout. Ça va être le signal pour lui dire que le nourrissage va commencer. Ça y est, il revient Hop, vous voyez, il a touché. Ah oui,
30: mais faut il vi- faut viser le
31: front. Hein. <rire> non, en fait, c'est même lui qui, qui comprend et qui sait venir se placer.
0: Un gros appétit.
31: Bah, un si gros animal, il a besoin d'une bonne, euh, une bonne ration, ouais.
0: Ah, génial Simon, le, le spectacle, là on l'a bien, là, là, cette raie menta qui a l'air euh, tout à fait spectaculaire. On imagine que tout ça, ça attire de, de nombreux visiteurs. Et oui, depuis le début de l'été, les équipes d'Olivier,
30: responsable accueil, déchirent des tickets d'entrée à Tour de bras.
23: On
20: a fait à peu près 25 de plus que, que juillet l'année dernière. Ça représente euh, combien de visiteurs ça Alors, C'est à peu près 145 000 visiteurs. Comment on peut l'expliquer ça, c'est, cet engouement pour, euh, pour l'aquarium euh, C'est aussi l'engouement pour la côte de Et puis, euh, bon, on, va pas, on va pas se le cacher, le, le, le mauvais temps a joué un petit peu pour, pour que la fréquentation soit euh, aussi bonne. <rire> Et quel type de touristes vous avez Ils Viennent de partout De toute la France, de toute l'Europe. Beaucoup de, de locaux, beaucoup de Belges, de plus en plus d'Allemands, euh,
14: les Anglais qui reviennent aussi un petit peu suite au Brexit. On est dans notre période la plus forte de la
30: ville. Et d'ici à fin août, Nocica vise les 160 000 entrées. Vous l'avez dit Antoine, au mois de juillet, ils ont reçu leur 20 millionième visiteur. Surprise pour cet Alsacien en passant le, le portique d'entrée. Le chanceux et toute sa famille ont gagné un ticket gratuit à vie pour heureux et revisiter mmh. cet océan de poche.
0: Merci beaucoup Simon, Marseille. On vous retrouve dans RTL soir. Vous avez une idée du programme Euh,
30: Oui, bah on va se diriger du côté du du Cap Blanais. On retrouvera les touristes belges, hollandais et allemands, car
0: c'est devenu un un endroit très prisé du tourisme européen. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Simon Marseille. On retrouve aussi vos aventures sur RTL.fr. Dans un instant, le maire du Vernet prend la parole. Un mois après la disparition du petit Émile, comment vit le village Comment va la famille Nous lui posons toutes ces questions dans une poignée de secondes.
3: A tout de suite. RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Antoine Cavallero.
0: Nous sommes le 8 août, ça fait un mois que le petit émile a disparu au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, l'enfant de deux ans et demi introuvable. Malgré les moyens déployés très importants, malgré les nombreuses recherches, nous sommes en ligne ce matin avec le maire du petit village, une centaine d'habitants, on le rappelle. Bonjour François Balic.
24: Bonjour.
0: On imagine que votre commune est est toujours sous le choc, euh, toujours dans l'incompréhension, un mois après la la disparition du petit Émile. Que vous disent les les habitants
24: C'est exactement cela. Les habitants, je les les incite et je le fais moi-même. Dieu sait si je suis habité par par ce drame. Euh, Surtout que... On ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, on espère toujours. Et on fait confiance au service de la gendarmerie qui mène une enquête ex- exceptionnelle, qui, qui met en, en œuvre tous leurs moyens humains et, et matériels euh, et scientifiques euh, qui sont à leur disposition. Et bon, on, est, on est habité par cette, effectivement, cette perplexité sur, et sur cette interrogation sur, sur, sur la cause de cette disparition de, de deux ans et demi. Mais en même temps, on continue à vivre. Il faut bien qu'on continue à vivre. Donc, euh, mmh. L'été, c'est une, une activité assez intense. Il y a, il y a énormément de, de, de résidents secondaires, de touristes.
0: Oui, c'est, c'était ma question, et... François Balic. Ouais. On est donc en, en plein été, c'est la saison euh, estivale. Vous accueillez beaucoup de touristes. Est-ce que la, la vie euh, continue malgré oui, tout
24: oui. Ben oui, mais la, la vie continue malgré tout. La vie tous les français, même peut-être au-delà des, des, des frontières sont choqués par ce qui s'est passé Bien sûr. Bon, eh bien, on, on l'est un, quand même plus que les autres mais ils, ils continuent à mener, à mener une vie normale comment ouais. vous faire autrement euh, face à cette situation Et, euh, on est dans l'interrogation Puis, bon, vous imaginez en plus la famille vous vous rendez compte euh, euh, avoir perdu euh, cet enfant pas savoir s'il est vivant s'il est, s'il est, s'il est plus vivant euh, euh, ce qui s'est passé, et on, la, la, la famille vit parmi nous, donc euh, c'est la proximité. On est proche, on est, est solidaire.
0: Est-ce que, est-ce que François Balik, est-ce que le sujet est encore euh, dans toutes les conversations
24: Non, je peux pas. Non, non, je peux, je peux pas dire que c'est dans toutes les conversations, mais eh, ça y vient nécessairement quand oui. oui. discutez avec quelqu'un. Hop, ça y vient quand même. De même, c'est la conversation de de, de beaucoup de Français. Comment euh, en 2023, un enfant euh, dans un village français, euh, euh, très calme, euh, peut disparaître sans qu'on sache euh, ce ce qu'il est devenu, ce qui lui est arrivé, ce qu'il est devenu C'est incroyable.
0: Vous parliez de la famille d'Émile, vous êtes en en contact euh, régulier avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent  –
24: il veut aussi essayer de, 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 de faire face à la situation. Que, que, que Voulez-vous qu'ils font confiance euh, de, de, dans les services de la gendarmerie, de, dans les services de recherche, et, et ils attendent et puis ils sont plus ils font pas ils continuent à vivre, heureusement. Ce sont des gens cas, qui sont moralement forts. Ouais. Donc euh, ils font face.
0: Qu'est-ce que vous faites pour les, les protéger de, de toute l'attention ben, médiatique par exemple
24: Oui bon mais maintenant ça c'est, c'est bien retombé donc j'ai, j'ai pris un arrêté d'interdiction d'accès au hameau du gouvernet. Il a été appliqué. Le hameau est
0: toujours bouclé
24: non, non 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 on a pris à de samedi, samedi dernier et il est ouvert et bon finalement j'ai un œil sur, sur ce qui s'y passe. Et les choses sont jusqu'à présent euh, euh, d- d- normales. Il n'y a, a pas de, de tourisme malveillant. Il a pas de euh, le, le, les médias sont, se sont sont en retenue, donc c'est réservé. Il n'y a, a pas de souci. Je veux dire, est-ce que les familles puissent euh, circuler du moment sans être euh, interpellées ou photographiées ou interviewées. Non, non, ça se passe bien.
0: – Est-ce que les gendarmes sont toujours là, toujours présents dans le village ?– Ils
24: ne sont pas présents, tant que mon arrêté était en vigueur, les gendarmes étaient là du matin au soir, euh, bon, c'est un cul-de-sac, donc c'est, c'est, c'est facile à, à appliquer, euh, mais depuis que mon arrêté est en vigueur, ils font des rondes, mais ils ne sont pas plus là en permanence. Mais ils font des rondes, hein, ils, sont, ils sont présents, mais, mais de, par intermittence.
0: Et, et l'enquête se poursuit euh, évidemment, alors euh, on le rappelle, hein, aucune piste n'est exclue euh, euh, à ce jour, euh, l'accident, l'enlèvement. Est-ce que, est-ce que euh, François Bally, est-ce que vous avez noté un climat de suspicion dans le village Est-ce que ça perturbe la vie de, de votre commune, l'enquête en cours
24: Non, mais l'enquête sur, sur place, bon, il y a eu un mois d'enquête, et ça l'enquête est, est terminée sur place. Hein. En tout cas, il n'y a plus d'investigation depuis samedi dernier. Euh, les investigations se font ailleurs euh, par votre méthode scientifique à distance et par contre il n'y a pas ce climat qu'on peut imaginer dans un village fermé euh, euh, parce que euh, personne n'imagine que ça puisse être quelqu'un de nous <rire> qui puisse être à l'origine de cette disparition c'est, euh, c'est impossible il n'y a, a pas de profil euh, psychologique particulier il n'y a, a pas d'animosité aucune aucune. On est une commune vraiment paisible, on se connaît tous, euh, notamment dans ce hameau. La famille est appréciée, donc il euh, n'y a aucun doute sur le fait que ça puisse être quelqu'un vivant dans, dans la commune. Donc ça peut être que, que quelqu'un d'extérieur. Alors là, vous savez, l'extérieur, c'était possible. Hein ce monde aujourd'hui, bon, on voit de tout. Et, euh, bon, là, 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 mais en enfin, fait, ça, ça aurait été vraiment le le fruit d'un, d'une coïncidence euh, malheureuse euh, euh, assez exceptionnel, parce que, 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 que quelqu'un de l'extérieur puisse s'en son et c'est sans doute euh, ce qui s'est produit, comme vous le dites, que ce, ce soit un accident ou un enlèvement, euh, si c'est quelqu'un d'extérieur, de hein, euh, c'est, c'est que euh, puisque c'est pas un, on n'a rien trouvé ici. Hein.
0: Toute de dernière question, euh, monsieur le maire. On est euh, donc un mois après la disparition du petit garçon. Est-ce que euh, vous gardez espoir
24: Ah oui, mais, oui. oui, oui, oui. On, se, on se raccroche. Je pense que la famille aussi se raccroche à cet espoir. Alors, c'est quand même assez curieux que l'espoir de quel que quelqu'un ait été enlevé. Mais oui, tout le monde a l'espoir que, que mines soit encore vivant et surtout bien traité. Quoi. Et que euh, même s'il y a. Euh, une lumière encore, un peu de lumière à la bougie, on y croit. On, on y croira jusqu'au bout et on l'espère.
0: Merci beaucoup François Balic, euh, oui. maire du Vernet, donc la commune où a disparu euh, le petit Émile, c'était il y a un mois. Merci d'avoir répondu aux, aux questions de RTL ce matin. Je vous souhaite une, une bonne journée. Dans un oui, instant... On fait un point sur l'actualité avec Isabelle Choquet, on fera aussi un point sur la météo avec Louis Baudin. Je vous dis à tout de suite. RTL. R-T-L. Vos grosses têtes, c'est tous les jours entre 15h30 et 18h. Et là ce matin, une blague de
16: Jean-Marie Bigard. C'est deux mecs qui sont ivre-morts, c'est en <rire> fin de soirée, il y en a un, il dit j'ai un. Et tu dis, t'es sûr Il dit, ouais, ça, il sort et il se met à tâter le toit de toutes les voitures, tu sais, qui sont garées dans la rue. Il y a un monsieur qui promène son chien. Mais il dit, euh, qu'est-ce que vous faites Il dit, monsieur, pourquoi vous tâtez le toit de toutes les voitures Il dit, parce que la mienne,
41: elle a un gyrophare.
0: Vos <rire> grosses tête de 15h30 à 18h autour de Laurent Ruquier-RTL. Il est 8h31.
22: RTL Matin
0: Avec
34: Antoine Cavallero
0: Et toute l'actualité c'est avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
22: Bonjour Antoine, bonjour à tous C'est un match pas comme les autres France-Maroc en huitième de finale du Mondial féminin
3: La Coupe du Monde
22: féminine de football Sur RTL Et bien sûr, il y a l'enjeu, une place en quart et la pression est plutôt du côté des Bleus, considérés comme favorite. Mais au-delà de ça, il y a en coulisses des amitiés, des attachements qui font de cette rencontre un moment à part, comme l'explique Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot.
34: Il y a beaucoup de liens entre les deux fédérations, euh, entre les staffs, avec Renal Pedros, le français sur le banc du Maroc, avec euh, nous, Hervé Renard, qui a euh, dirigé la sélection marocaine, avec des membres du staff qui ont aussi euh, officié au Maroc, avec des joueuses euh, qui ont évolué, euh, elles aussi, parfois même dans nos sélections nationales. Donc vraiment une très grande proximité et une grande amitié entre les deux footballs. Maintenant, on est déterminé, ces joueuses sont déterminées, elles ont envie de réaliser une grande chose ici en Australie pendant cette Coupe du Monde. Et donc je pense que lorsqu'elles vont rentrer sur le terrain, c'est d'abord le maillot bleu, d'abord leur objectif qui va être dans leur tête, parce qu'elles ont vraiment, vraiment envie de passer ce tour.
22: Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Foot qui était l'invité d'RTL ce matin. France-Maroc, c'est à suivre dès 12h50 sur M6 et en fil rouge sur RTL. Coup d'envoi à 13h. Le PSG recrute encore. L'attaquant portugais Gonçalo Ramos est prêté pour un an par le Benfica à Lisbonne avec option d'achat.
0: À Forbach, on est a priori bien loin d'un scénario d'épouvante.
22: Hier, une femme, une Allemande de 53 ans a été découverte dans un appartement du centre-ville. Elle affirme avoir été séquestrée et violée par son mari depuis 2011, mais la réalité est plus complexe. Pas de bande de torture dans le logement comme cela avait été évoqué au début. En fait, cette femme serait atteinte d'un cancer mal pris en charge et le procureur de Sarguemines, Olivier Glady reste très prudent.
35: Le scénario de ce point de vue-ci, au moment où je vous parle, semble permettre a priori d'éloigner le spectre d'une déclinaison de barbe bleue en Moselle-Est. Maintenant, l'état de santé de la dame est en effet altéré par une maladie et l'enquête va chercher à déterminer comment on en arrive, le cas échéant, à ce que la situation que l'on découvre aujourd'hui a pu être traduite en termes de séquestration, de viol ainsi que d'actes de torture et de barbarie de son point de vue à elle.
22: Le procureur de Sargemino, MicroRTL de Samuel Goldschmidt. Le mouvement Civitas devrait être dissous prochainement à la demande de Gérald Darmanin. Ce mouvement de catholique intégriste était depuis plusieurs mois dans le viseur, dans le viseur du ministre de l'Intérieur qui dénonce des propos antisémites. Lors de l'université d'été du groupe, un membre a réclamé la déchéance de nationalité pour les juifs. La diplomatie est le moyen préférable pour résoudre la crise au Niger. C'est ce que dit le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et c'est la voie qu'a choisie la CDAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Malgré l'expiration de l'ultimatum qui réclamait le retour du président Bazoum, pas d'intervention militaire pour le moment. C'est la discussion
9: qui est privilégiée avec un nouveau sommet jeudi à Abuja. Émilie Bojard. Oui, des discussions pour éviter le conflit armé. À tous les niveaux, des contacts sont pris. Entre pays de la CDAO, on discute encore. Il y a des pays favorables à une intervention militaire au Niger et ceux qui sont plus réticents. Le nouveau sommet extraordinaire prévu jeudi devrait apporter des éclaircissements. En tout cas, plusieurs pays ont déjà fait savoir qu'ils étaient d'accord pour envoyer des troupes. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou encore du Bénin. En Europe, plusieurs capitales militent pour une sortie de crise négociée avec junte nigérienne. Du côté de la France, une source diplomatique assure que Paris est suspendu à la décision de la CDAO. En attendant, le Mali et le Burkina Faso, deux pays voisins gouvernés par des militaires putschistes, envoient une délégation commune à Niamey pour montrer leur solidarité avec le Niger.
22: Émilie Beaujard du service international d'RTL.
0: L'été, c'est le temps des moissons, mais seulement quand il fait beau.
22: Ben oui, avec les pluies de ces dernières semaines, les récoltes sont tout simplement à l'arrêt. Le problème, c'est que le blé doit être moissonné bien sec. Et là, il est humide, il devient noir. Actuellement, il resterait 15% du blé à récolter en France et même 30% dans les Hauts-de-France. La première région productrice du pays. Reportage RTL d'Antoine Decarne à wallon dans le Nord.
36: Tout avait pourtant bien démarré pour Olivier Trenel, agriculteur céréalier. Mi-juillet, avec la sécheresse, le blé était sec et prêt à être récolté en
17: avance. On a commencé le 21 et 22 juillet et la pluie s'est invitée et voilà ça a stoppé le chantier directement.
36: Il a rangé sa moissonneuse batteuse et 70 mm de pluie se sont abattus en 15 jours. Aujourd'hui, 5 de ses 25 hectares de blé n'ont toujours pas pu être récoltés. Dans cette parcelle de wallon le blé est
38: à plat.
17: On observe clairement là que le blé s'est couché. Du fait de l'excès de pluie, on voit ça devient noir sur les bouts d'épis. La qualité va se dégrader, et donc le blé sera certainement déclassé et passera en blé fourragé plutôt qu'en blé meunier. On aura certainement une différence de 15-20 euros de la tonne sur le prix final. Mais pour le sauver, encore faut-il pouvoir le récolter, car le grain est mûr et l'humidité est dangereuse. Le danger, s'il si repleut là-dessus, le grain pourrait se mettre à germer. Et le gros
36: risque, c'est ça. Car une fois germé, le blé serait perdu est refusé par les coopératives. Alors Olivier Trenel espère rapidement du soleil et du vent pour sécher son blé et enfin moissonner, car le temps presse.
22: Antoine Decarne, correspondant d'RTL dans le Nord. Un nouveau coup de chaud à la pompe au cœur des vacances. Les prix ont remonté de façon spectaculaire ces dernières semaines. Le gazole s'affiche aujourd'hui à 1,81 soit 14 centimes de plus que début juillet. 11 centimes de mieux pour le sans-plomb 95 à 1,90 Et puis un coup de chaud tout court. Selon le réseau Copernicus, le mois de juillet a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Un record absolu a même été atteint le 30 juillet à près de 21 degrés en moyenne. Sur sur toute la surface du globe, c'est très élevé.
0: Merci Isabelle et on va pouvoir en parler dans un instant. Avec lui. on fera un point complet sur votre météo du jour, également évidemment suivi de notre merveilleuse chronique immersion. Les reporters de RTL testent un métier souvent insolite. Aujourd'hui, Nicolas burnand prend son enfumoir et son chapeau d'apiculteur et il part collecter du miel. Et puis, dans Laissez-vous tenter de l'été, une balade à Saint-Malo avec Étienne Dao. Oh, c'est comme un fa dans c'est je vous dis à tout de suite il est 8h38 c'est que les autres n'y voient que du feu votre météo complète avec Louis Baudin. Louis, c'est donc encore un, un peu frais euh, ce matin, mais ça va s'améliorer dans la journée.
16: Exactement, hein, ce matin on est parfois sous les 10 degrés, notamment dans le centre, dans le nord-est, euh, avec euh, un ciel alors qui est encore un petit peu mitigé dans la moitié nord, mais quand même, les éclairs s'y l'emportent, il n'y a plus de précipitations. c'est du grand soleil dans le sud, un peu moins de vent près de la Méditerranée. Cet après-midi, toujours du ciel bleu dans une large moitié sud et puis c'est vrai que près de la Manche, allez, on aura encore quelques passages nuageux, voire une petite averse, hein, mais ça restera très, très localisé. Et puis, les températures, c'est vrai, après cette fraîcheur matinale, commencera à remonter un petit peu cet après-midi. 19 à 21 degrés près de la Manche, c'est encore un peu juste, mais 22 à 26 degrés dans les autres régions de la moitié nord. On se rapproche quand même petit à petit des valeurs de saison. Et puis, 26 à 30 degrés dans la moitié sud. Là, c'est estival. Là, même 32 degrés dans le Languedoc par endroit.
0: <rire> Louis, qu'est-ce qui nous attend pour le reste de la semaine
16: Alors, pour mercredi et jeudi, deux journées avec là des conditions estivales. C'est-à-dire qu'on aura un soleil dominant, on aura de la chaleur l'après-midi des températures qui franchiront les 25 degrés dans la moitié nord, plus de 30 degrés dans le sud, donc enfin des conditions d'été, alors je dis avec un soleil dominant, hein. ça veut pas dire qu'il y aura du grand ciel bleu partout, il y aura peut-être quelques développements nuageux, enfin là c'est normal hein. en, en conditions d'été on peut avoir ce qu'on appelle de l'évolution du monde, donc quelques nuages qui développent sur les reliefs, peut-être une averse en fin de journée, mais des conditions d'été, ça pour mercredi et jeudi, vendredi on aura un beau début de journée, puis dans la soirée, bah, peut-être quelques orages, en tout cas un temps un peu plus instable, notamment de l'Aquitaine jusqu'au Nord-Est, que nous retrouverons d'ailleurs dans la nuit de vendredi à samedi qui pourrait être assez agité, puis samedi encore quelques averses orageuses dans le Nord-Est, retour du soleil dans le Sud près de l'Atlantique, et puis dimanche là on devrait connaître euh, du temps sec et ensoleillé quasiment partout, peut-être une averse en montagne, les températures baisseront un petit peu pour ce week-end, mais elles resteront tout de même largement de saison
0: Et alors en quelques mots, cette information qui, qui nous parvient là, il y il y a quelques instants, Isabelle Choquet en parlait. Oui. Juillet 2023 largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre avec 0,33 degrés de plus que le mois qui détenait jusqu'à présent ce titre, c'était juillet 2019.
16: Oui, ça c'est, c'est pour rappeler que même si nous, au mois de juillet, bah, finalement, on n'a pas eu forcément des conditions toujours optimales, en tout cas estivales, bah, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la moyenne qui, en permanence, depuis des années, augmente. Et là, c'est ce que traduit cette température hein, qui est encore au-delà des records donc ça montre bien que nous sommes bien dans un réchauffement global même si localement on peut parfois avoir des périodes un petit peu plus fraîches ce qui a été le cas en fin juillet sur la france
0: merci beaucoup mon cher louis baudin il est 8h42
3: rtl en immersion
0: le temps d'une journée, les reporters de RTL se reconvertissent, ils testent un nouveau métier et ce matin, notre reporter Nicolas Burnand devient apiculteur et pour cela, il a accompagné Fabrice Dapo, un professionnel qui possède 300 ruches en Bourgogne il est installé à Ladois-Sérigny, en Côte d'Or une immersion
32: en pleine récolte Ce matin-là, à bord de sa camionnette, Fabrice m'emmène au bout d'un chemin, à la lisière d'une forêt d'acacia, il me tend alors une combinaison de protection
13: Donc il faut enfiler les jambes alors, je, je mets fermer. d'abord par les jambes. Voilà. Alors Il faut bien que la cagoule soit bien tendue, le plus dangereux, il ne faut pas que ça touche le nez. Parce que sinon, euh, elles ne vont pas hésiter. Et donc comme ça, je risque rien, je ne peux pas être piqué Non. Je vais allumer l'enfumoir. Euh, on ne peut pas aller voir les abeilles sans l'enfumer. La fumée en fait, euh, les inquiète, donc elles se gavent de miel. Et une fois gavées de miel, elles sont plus douces.
32: Nous rejoignons ensuite à pied les ruches cachées derrière des broussailles.
13: Je retire le toit. Et donc, euh, après, vous avez le corps de ruche tout en bois avec 10 cadres à l'intérieur.
32: Et moi, je commence à avoir beaucoup d'abeilles autour de moi quand même.
13: À leur vol, je sais si elles sont énervées ou si elles sont calmes. Et là, elles tournent parce qu'on les dérange. Mais elles ne cherchent pas forcément à nous agresser. On voit qu'il y a des cadres bien gonflés et tout blanc. Ce que tu vas faire, tu décolles ton cadre. Et avec les doigts, tu lèves ton cadre. Ok, je lève le cadre. Et là, un coup de balayette. Hop J'enlève les abeilles. Ah, c'est
32: ça, c'est que ça demande un peu de minutie et j'en ai pas encore tout à fait là. C'est très impressionnant d'entendre toutes ces abeilles voler autour de soi. On est vraiment dans un monde en fait très particulier.
13: Je referme ma ruche et je passe à la suivante.
32: Âgé de 50 ans, Fabrice a longtemps été ouvrier agricole avant de devenir apiculteur il y a une dizaine d'années.
13: Moi, ça m'arrive souvent de dire bonjour les filles et que j'arrive d'aller rucher. Que c'est la société communiste parfaite parce que tout le monde travaille dans un seul but, c'est que la famille progresse. Quoi. De voir l'évolution, c'est super. Et tout au long de ma vie, j'aurai des choses à découvrir sur les abeilles. C'était ma reconversion pour mes 40 ans. Je me suis enfin décidé à m'installer comme apiculteur. Et je finirai mes jours avec des abeilles, ça c'est certain.
0: Et alors Nicolas, une fois récolté, il faut ensuite extraire le miel
32: oui, après deux heures de travail, nous rentrons à l'atelier, un petit hangar situé dans une zone industrielle. Tout est en partie automatisé. Fabrice place les rayons récoltés dans une grande machine.
13: Ça se range sur un convoyeur. Une fois le convoyeur plein, je remplis mon extracteur. Donc il me faut une quarantaine de cadres. Je le mets à tourner une dizaine de minutes. La force centrifuge fait sortir tout le miel des cadres. Au fond de la cuve de l'extracteur et avec une pompe à miel, je le repompe, je l'envoie dans le maturateur.
32: Je goûte là alors Oui, oui. Ouais. Bien, oui. Je goûte alors
13: mmh. C'est doux hein, en fait. Déjà, rien qu'à la couleur, je vois qu'il est vraiment cristallin, il est vraiment très transparent. C'est bon signe pour que ce soit de l'acacia relativement pure.
32: Chaque année, Fabrice produit environ 5 tonnes de miel, mais les dernières saisons ont été très difficiles.
13: Les problèmes, c'est d'abord l'arrivée des insecticides, des coténoïdes, puis le réchauffement climatique, et puis toutes les aberrations d'apiculteurs qui ont ramené des abeilles de partout et qui ont ramené des maladies de partout. Est-ce qu'on gagne bien sa vie en étant apiculteur euh, moi, ça fait 10 ans que je suis installé, ça fait que 2 ou 3 ans que j'en, j'en vis à peu près. Et pour l'instant, je n'ai même pas encore 1000 euros par mois. Quoi. C'est par amour des abeilles et puis euh, les apiculteurs rendent service à tout le monde en, en maintenant des abeilles pour la pollinisation, chose importante pour nous. Quoi. Je vais ramener le miel à la rédaction, on va le goûter. Merci beaucoup de m'avoir fait partager votre métier, votre passion. Les abeilles, euh, j'en rêve plus parce que je suis toute la journée dedans, mais euh, c'est une partie de ma vie.
0: Tiens, signaler, pardon Nicolas, qu'on attend toujours votre peau de miel. Est-ce que
32: euh, ça vous a plu tout de même Est-ce que ça vous a donné envie de changer de métier alors oui, ça m'a beaucoup plu d'être dans la nature. J'appréhendais d'avoir des abeilles autour de moi, d'être piqué. Mais une fois qu'on travaille, qu'on est concentré, on les oublie vite. Pour devenir apiculteur, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas de formation officielle. On apprend tout sur le tas lors de stages. C'est un métier difficile, énormément de travail parfois pour pas grand-chose. Je préfère donc continuer de déguster le miel sur mes tartines que de le récolter.
0: C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Nicolas Burnand. Pour... Pour cette immersion chez un apiculteur, une version podcast de ce reportage est disponible sur RTL.fr. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été au programme. Une balade fantastique à Saint-Malo avec Étienne Dao et le plateau télé avec Laurent Marsic. A tout de suite.
3: RTL. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
0: Votre rendez-vous culture à 8h47 Steven Bellery, Laurent Marsic, bonjour 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 Antoine, bonjour à tous Et Steven, on part tout de suite à Saint-Malo la nuit sur les ouais, C'est l'été, on va prendre l'air du large, du grand large Respirer les embruns On part en balade à Saint-Malo, en Bretagne donc en compagnie, vous l'aurez reconnu Étienne Dao sur les traces de son dernier
19: album. tirer la nuit sur les étoiles, déjà un succès avec près de 50 000 exemplaires vendus, Étienne Dao nous offre aujourd'hui une promenade en exclusivité pour RTL, il nous avait donné rendez-vous intramuros dans cette cité corsaire où son nouvel album est né où il l'a écrit, en partie enregistré, l'ancien Rennais va partager ses souvenirs de jeunesse, son rapport à l'écriture, à la mer, à la couleur bleue et à la fête aussi. Bonjour Étienne Dao. Bonjour. Merci de nous accueillir à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Ouais. <rire> Notre promenade commence euh, au pied de la cathédrale Saint-Vincent. Oui, qui est magnifique. Qui est un lieu euh, qui s'invite dans l'album. Hein. Duo de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent.
18: Saint-Malo rose pâle se déplie, se réveille. Ce sont les premiers mots de, de Virus X, une chanson que oui, qui était sortie un peu avant l'album, qui était un genre d'apéritif. C'est, c'est une cathédrale qui est magnifique, qui a un très très beau point de vue. J'ai eu la chance euh, d'être invité par le, le prêtre qui nous a fait monter. Euh, en haut. Et il y a une vue absolument splendide sur tout Saint-Malo. C'est assez spectaculaire. C'est très 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 beau. Pour paraphraser
19: euh, Virus X,
18: comment vous avez attrapé le virus de Saint-Malo Alors ça date d'il y a très longtemps euh, je, Parce que je, je suis de Rennes. Donc je venais très très souvent euh, pour, hein, le week-end et puis après quand j'étais un petit peu plus âgé euh, quand j'étais en fac, euh, après les boîtes de nuit, on finissait notre nuit à Saint-Malo, à Dinar. Voilà c'est un lieu qui a toujours été assez présent. Je suis assez accro depuis assez longtemps.
19: Donc vous y vivez une partie de l'année carrément
18: maintenant Non, j'essaie d'y venir assez souvent, mais euh, non, mon lieu de résidence est Paris, mais j'essaie d'y venir le plus souvent possible. On peut marcher On peut marcher. Je suis resté quelques mois pour, oh, pour écrire tous les textes de l'album, je marchais beaucoup, euh, plutôt sur la plage, le long de la côte, je faisais de très très longues marches pour écrire avec euh, la musique dans les oreilles. Je mets beaucoup de temps à écrire, il faut que j'écoute les, les chansons euh, très très nombreuses fois, en boucle. Donc les mots arrivent. Ici vous avez déjà vos, vos petites adresses favorites, vos petites rues euh, favorites, Étienne ou... Bon là c'est la rue du, du Gramolet, donc c'est pas génial. <rire> Mais il y a la rue du chat qui danse par exemple. Il y a des noms comme ça qui sont extrêmement poétiques. J'ai lu un roman... Euh que j'ai adoré, qui s'appelle « Fil d'or », qui a été écrit par Suzy Solidor, qui était une chanteuse des années 30-40, une muse de Manray, et qui a écrit ce livre qui est une fiction qui se passe à Saint-Malo, qui est absolument extraordinaire, avec des gens forts. L'architecture, c'est quelque chose qui vous parle Oui, surtout ici, Enfin, vraiment, il y a beaucoup de granit. C'est très austère, c'est très gris. Partant gris, c'est vrai que ça peut être un peu lourd, mais quand il fait beau comme ça, c'est assez extraordinaire, je trouve. Rue Sainte-Barbe. Là, il y a des bars dont je parle aussi. Par là, il y a un bar qui s'appelle L'alchimiste, qui est merveilleux. Il y a un autre bar qui s'appelle euh, Le Bar de l'Univers aussi. Un bar que j'aime beaucoup, qui est très beau. Ce rem... sont, sont des bars dont je, dont je parle dans, dans le disque.
19: Vous écrivez dans, le, dans les
18: bars <rire> ou vous allez juste boire un coup oh, Je bois des coups, j'aime les bars. On parle. Ouais, je suis de cette culture-là, quoi. c'est important pour moi.
19: Étienne, ici on est dans un autre quartier de Saint-Malo, un oui. quartier qui n'est pas intramuros, on est au dernier étage d'un, d'un bel immeuble au-dessus d'un, d'un studio de danse et c'est en fait un, un studio d'enregistrement où vous travaillez avec vos amis d'Unloved qui sont avec, avec
18: nous. Mmh. Vous avez enregistré beaucoup de titres de l'album ici On a pré-travaillé les titres parce qu'on a enregistré aussi à Paris, à Londres. Euh, mais on a beaucoup beaucoup euh, travaillé sur les titres et Kifos et Jade ont fait la production ici de titres comme Boyfriend comme, comme Deux Aimants
19: Etienne oui. vous avez toujours tout au long de votre carrière travaillé euh, dans un ping pong créatif avec euh, d'autres artistes oui. pourquoi vous avez ce besoin de conjuguer la musique au pluriel
18: euh, Parce que c'est un partage et que ça permet euh, si on est tout seul dans son coin on ne fait que toujours la même chanson enfin je pense qu'on fait toujours la même chanson on, on construit quelque chose la, la prochaine étape c'est un trio, c'est un groupe un groupe tous les trois Fiche <rire> yes. euh, Oui, ou alors un disque de Noël ou je ne sais quoi, ou de Halloween peut-être, non <rire> Je jouerai à Vas-y. tous les hommes de ta vie Que j'incarnerai
23: à l'envie.
19: <rire> Il fait tellement beau, on peut, on peut peut-être maintenant aller sur, sur les remparts, voir la mer. Allons-y. Là, on sent déjà les embruns. Oui, cette petite odeur qui chatouille les narines. <rire> là, on arrive à Porte Saint-Thomas. Ah
18: là là, quelle vue Donc là, on a le fort Châteaubriand, là, juste, juste en face de nous.
19: Dans la chanson qui donne son nom à l'album, euh, vous dites surfer sur une mer légère, elfe à la, à la dérive. Vous parlez... Euh, des sangs de pirates égarés en mer dans une chanson, des chants de sirènes de passage dans une autre encore. C'est vrai, oui. <rire> Être ici, ça a, ça a donc influencé votre plume
18: aussi, directement Ah oui, oui, oui parce que j'avais gardé tout en moi et tout est venu assez, euh, d'une manière assez fluide. J'ai tendance à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup par album. en fait. Euh, chaque chanson, c'est presque un cahier ou un demi-cahier euh, de notes et d'écriture. Et puis après, euh, l'idée, c'est vraiment de ramasser, de simplifier de manière à ce que les choses semblent très, très simples, évidentes, comme si j'avais fait ça en trois minutes. Surtout qu'on ne sente pas le labeur, ni le <rire> travail. C'est pas très sexy. <rire> la mer, c'est un élément qui vous parle Depuis toujours, oui. Je suis né au bord de la mer. J'ai passé mon enfance dans un village de plage au bord de la mer euh, en Algérie, qui s'appelait Cap Falcon. Ça m'a marqué à vie, c'est important pour moi, ouais, vraiment. Ça m'apaise, euh, mes idées s'éclaircissent, hein. <rire> je me sens euh, nettoyé, j'ai besoin de me baigner dans, dans l'eau salée. Là, c'est un peu froid. Hein. Mais c'est, c'est vraiment c'est une manière de se régénérer.
19: C'est sur cette plage que vous avez... Euh... Fait pas mal la fête aussi, celle qu'on voit d'ici, ce sillon comme on dit à Saint-Malo. Vous êtes réveillé adolescents plusieurs fois sur cette plage ou pas
18: euh, Oui, <rire> oui c'est vrai. Il y avait une boîte qui s'appelait euh, La Chaumière à Saint-Lunaire, qui d'ailleurs a inspiré une chanson qui s'appelle Saint-Lunaire dimanche matin. On finissait sur la plage d'ailleurs, la chanson le raconte très bien, hein. c'était... Euh... La fête s'achève, il n'y a plus rien à boire, bonsoir, bonjour, bonsoir.
19: La Bretagne c'est une région de fête évidemment, vous oui. faites la fête toujours autant ou pas
18: C'est-à-dire qu'en fait si je commence après je peux plus m'arrêter. Tout d'un coup on est parti faire quelque chose, il y a une espèce de frénésie. Mais moi parce que je suis plus vieux et que donc j'ai beaucoup de choses à faire qui me tiennent à cœur et que je... Je protège ma vitalité, donc je je me couche plus tôt, euh, je me réveille très tôt. Mais vous êtes toujours un excessif. Oui, je pense que c'est le fond de ma nature. Je lutterai contre ça toute ma vie, je crois. Mais j'y arrive plus ou moins. Je crois que j'ai réussi à être plus ou moins raisonnable. Dire.
19: Alors évidemment, le bleu domine beaucoup à Saint-Malo, le bleu de la mer, le bleu du, du ciel aujourd'hui. Vous voulez beaucoup chanter, le bleu, cette couleur
18: oui, bleu comme toi, surtout. Oui, c'est vrai. Vous avez des couleurs en tête quand vous composez C'est le cas de beaucoup d'artistes. Alors en fait, quand j'ai commencé, je, je, comme je ne connais pas le solfège, j'avais inventé un petit système à base de couleurs et de formes qui me permettait de retrouver les mélodies. Pour moi, la musique, c'était des couleurs et des formes. Puis il y a des couleurs que je ne vois pas. Comment ça <rire> Il y a des couleurs que je vois pas, je fais pas la différence entre certaines couleurs. Comme Mais enfin, les, les... Je, je, je l'ai appris parce que j'ai fini par me rendre compte. Donc Pour moi, c'est un truc normal, je le fais comme ça.
19: On arrive à la fin de notre promenade, là, à la fin des remparts de, de Saint-Malo. Quand vous quittez cette ville, quelle est la chose qui vous manque instantanément en arrivant à Paris ou, ou ailleurs de Saint-Malo
18: oh, L'air, la qualité de l'air, pouvoir respirer, ça, ça me manque vraiment.
19: Bah, merci, en tout cas, Etienne Dao, de nous avoir accueillis. Chez vous, d'une merci, certaine manière, pour cette d'être, promenade d'être... musicale.
18: Merci d'être venu jusque-là pour partager avec moi cet endroit. Merci Steven. Il me reste, reste, reste kilomètres très beau ah,
19: C'est mal. Oh, je tout bien. Tout très la nuit tout. sur les étoiles le nouvel album d'Etienne Dao vient de sortir en tournée partout en France dès le 4 novembre à l'Accor Arena Paris-Bercy le 22 décembre
0: que merci tu... Steven Bellery dans un instant on refait la télé la quotidienne avec Laurent Marsic à tout de suite
3: passez un bel été sur RTL
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
3: on refait la télé, la
0: quotidienne. Il est 8h57, Laurent, des histoires
14: et de la grande histoire. Oui, des histoires, des parcours dont certains vont prendre fin ce soir. Ce sera le cas dans The Voice Kids qui passe en mode battle sur TF1. The Voice Kids et sa Benjamine de l'émission. Charlie, 6 ans dans l'équipe de Nolwenn Leroy. Et c'est pas facile pour Charlie à qui on <rire> demande d'apprendre une chanson par cœur.
7: Moi j'ai surtout un problème pour la chanson déjà... J'apprends à lire et du coup je sais pas lire. Ouais. Et du coup je sais pas que c'est à moi. C'est, c'est ça, toi t'as, t'as le double de travail. Mais, oui. mais oui, c'est <rire> ça. J'ai 6 ans et je suis en CP donc j'apprends. Mais quand même, je suis sûre que je vais y arriver à, à chanter même sans les paroles. Parce que j'ai toujours chanté sans les paroles. Changer les âmes, changer
14: de ah faire là là là, ça marche un TF1, 21h. De l'histoire avec un grand H maintenant. Oui, 2000 ans en arrière, notre histoire, celle des Gaulois et des Romains, en 3D et animation, qui permettent de faire revivre des monuments disparus, le Forum de Nîmes, par exemple, construit sur le, celui de Rome, 10 000 mètres carrés en l'honneur de l'empereur Romain Auguste, le Cirque d'Arles, détruit au Moyen-Âge. Nos deux guides sur France 2, Laurent Deutsch et Stéphane Bern dans Laissez-vous guider, s'amusent aussi à démonter quelques légendes tenaces véhiculé notamment par les deux célèbres Gaulois, Astérix et Obélix. On a tous en tête le chef à bras debout sur son bouclier oui. porté par deux soldats. Alors, question de Stéphane Bern à Laurent Dutch.
41: Mais à ton avis, est-ce que les chefs Gaulois se déplaçaient ainsi sur un bouclier Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si c'était une pratique déjà du temps des Gaulois ou si, euh, si c'est encore le fruit de Uderzo et Goscinny réponse Écoute, c'est surprenant,
0: c'est arrivé effectivement, mais 400 ans plus tard, après la chute de l'Empire romain, chez les Francs. Ah, mais ça c'est... a tellement amusé Uderzo et Goscinny qu'ils ont dit qu'il fallait absolument euh,
15: l'inclure dans les aventures D'accord. d'Astérix.
14: Ils ont récupéré ça okay. ouais. Voilà France 2, 21h et puis l'histoire aussi côté cinéma sur Paris 1 avec un monument du cinéma français pas tout jeune mais quasi documentaire sur la résistance des cheminots contre l'occupant nazi 1946 au départ c'est un court métrage avec des vrais cheminots la bataille du rail de René Clément Écoutez
38: le premier
41: film va partir. Oh, les gars, allons le Il y a des drapeaux
14: à toutes les portières. La snuffing qui a été récompensé au premier festival de Cannes en 1946, Paris Première, 21h. Et puis, vous en parlez depuis ce matin, elles inscriront peut-être leur nom, elles aussi, dans l'histoire. Ce sont les Bleus qui affrontent aujourd'hui le Maroc en huitième de finale de la Coupe du Monde féminine. Rendez-vous sur M6 à 12h50 pour les images et sur RTL pour le sang. Et pour que tout le monde puisse en profiter, la chaîne a passé un accord. Sachez-le avec France Télévisions, l'autre diffuseur de la Coupe du Monde, pour que nos compatriotes d'outre-mer puissent voir ce match qui sera donc aussi diffusé sur les chaînes premières du réseau Outre-mer comme ça, personne n'est exclu du terrain Et on en parle
0: dans le journal Merci Laurent Marsic, RTL Il est 9h
3: 6h, 9h15, RTL Matin. Avec Antoine Cavallero.
0: Le journal, c'est avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
3: Bonjour
4: Antoine, bonjour à
3: tous.
0: Et à la une, le Maroc qui se dresse sur la route de l'équipe de France.
4: Huitième de finale de la Coupe du Monde de foot à suivre dès 12h50 sur M6. On rejoint notre envoyé spécial à Adelaide en Australie dès le début de ce journal. Un mois déjà que le petit Émile a disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Dans ce journal, vous entendrez le maire du Haut-Vernet qui espère encore un dénouement heureux. À suivre également Civitas dans le viseur de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur veut dissoudre l'organisation d'extrême droite à qui il reproche des propos antisémites. Des voitures cabossées et des carrossiers débordés. La faute aux violents orages du mois de juillet. Enfin, une eau à 13 degrés à la Ciota. La température de la Méditerranée a brusquement chuté en trois jours. RTL matin. Il ne faut pas louper la marche, la France est étant huitième de finale de la Coupe du Monde, coup d'envoi à 13h contre le Maroc.
3: RTL,
29: vivez la Coupe du Monde féminine de
3: football.
29: Les
4: bleus qui sont largement favorites, Clément Gauvin, vous êtes l'envoyé spécial de RTL et M6 à Adélaïde. Mais attention Clément, ce huitième de finale a tout du match-piège. Oui, un France-Maroc, ce
33: n'est jamais un match comme les autres. Hervé Renard le sait bien, lui qui a entraîné trois ans la sélection masculine marocaine entre 2016 et 2019.
15: On avait préparé cette éventualité. Hein. J'ai de merveilleux souvenirs de mon passage au Maroc. Je garde beaucoup d'amis, et voilà, mais maintenant en place au football. Même quand on fait un petit match entre amis, le match faut le gagner. Donc on est là pour se qualifier.
33: Un huitième de finale qui sera aussi forcément particulier pour la latérale gauche des Bleus Sakina Karchawi, dont les deux parents et certains de ses frères et sœurs sont nés au Maroc.
8: C'est sûr que j'ai été un peu chambrée à ce niveau-là. Mais euh, voilà, on sait très bien la place que le Maroc a dans notre famille, au même même titre que la France. Donc euh, ça va être un match plein d'émotions. Et ça nous fait rappeler un peu la Coupe du Monde des garçons où il y a eu le France-Maroc. On a vu cette solidarité entre, entre les deux pays.
33: Et si elle parvient à effacer l'obstacle marocain, l'équipe de France retrouvera l'Australie en quart de finale. Le pays co-organisateur de ce mondial s'est imposé hier après-midi. Deux buts à zéro face au Danemark.
4: Coup d'envoi de ce match à 13h à suivre sur M6 dès 12h50 et puis également en fil rouge sur l'antenne de, de RTL. Ce matin, sur notre antenne, Philippe Diallo, le, le président de la Fédération française de foot, assure que les bleus sont vigilantes mais très confiantes. Attention, dit le niveau de toutes les équipes s'est beaucoup amélioré depuis 2019.
0: Un supporter grec du club de foot de l'AEK Athènes est mort poignardé cette nuit.
4: Après des affrontements avec des supporters du club croate du Dynamo Zagreb, six autres personnes ont été blessées lors des affrontements. Le match aller qualificatif pour la Ligue des Champions doit se dérouler ce soir.
22: Mais
0: où est le petit Émile Cela fait un mois que l'enfant de deux ans et demi a disparu.
4: Accident, enlèvement ou séquestration, toutes les pistes sont encore étudiées par les enquêteurs le maire du Haut-Vernay, François Balic, était l'invité de RTL ce matin.
24: Il n'y a pas ce climat qu'on peut imaginer dans un village fermé, euh, euh, parce que euh, personne n'imagine que ça puisse être quelqu'un de nous, <rire> qui puisse être à l'origine de cette disparition. C'est impossible, il c'est, n'y c'est, a, a pas de profil euh, psychologique particulier, il n'y a pas d'animosité, aucune, aucune. On est une commune vraiment paisible, on se connaît tous. Donc ça peut être que quelqu'un d'extérieur. Tout le monde a l'espoir que, que les mines sont encore vivantes et surtout bien traitées. Et que euh, même s'il y a euh, une lumière encore, un peu de lumière dans la bougie, on y croit. On, on y croira jusqu'au bout et on l'espère.
4: François Balic, maire du Auvergne dans les Alpes de haute provence invité de RTL ce matin. En Moselle, le procureur prudent sur un possible enfermement d'une femme de 53 ans de nationalité allemande, elle dit avoir été séquestrée depuis 2011 par son mari selon les premiers examens elle ne souffre d'aucune fracture et ne présente pas d'échymose évident son mari lui est toujours en garde à vue Gérald Darmanin veut dissoudre Civitas. Le ministre de l'Intérieur accuse l'organisation d'extrême droite qui regroupe des catholiques intégristes d'avoir tenu des propos antisémites, propos tenus lors de son université d'été, Joséphine Tazdaït
39: Oui, Gérald Darmanin a qualifié d'ignominieux les propos antisémites tenus par l'essayiste Pierre Hiard. Ce sympathisant de Civitas a déclaré que la naturalisation des juifs ouvre la voie à l'immigration avant de suggérer la déchéance de nationalité des personnes juives. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement de la procédure de dissolution du mouvement. En réalité, son ministère est sur le dossier depuis plusieurs mois, selon l'entourage de Gérald Darmanin. Dans les prochaines semaines, un courrier sera transmis à Civitas. La procédure de dissolution peut être longue, mais le ministère de l'Intérieur l'assure, le dossier est très solide.
4: Joséphine Tazdaït du service politique de RTL. En Ukraine, les secouristes ont repris à l'aube la recherche de survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel. Hier, au moins 7 personnes ont été tuées et 67 autres blessées par deux missiles russes dans la ville de Pogrovsk, dans l'est du pays, une région où l'armée russe affirme avoir gagné du terrain ces derniers jours. L'est des États-Unis, de l'Alabama à New York, frappé par de violentes tempêtes hier, il y a au moins deux morts. Des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. Et des milliers de vols ont été annulés ou retardés.
0: Dans un instant, la pénurie de poubelles dans certaines villes d'Île-de-France, elles ont toutes brûlées pendant les émeutes. Je vous dis à tout de suite, on vous explique tout.
3: RTL Matin
34: avec Antoine Cavallero.
4: Et elle m'attend. Il est 9h07, en Ile-de-France, certaines villes manquent de poubelles. C'est une conséquence inattendue des émeutes en France. Ces poubelles, elles ont été brûlées. C'est le cas à Grigny, Rissorangis orangis ou Corbeil-Essonne où vous vous êtes rendu, Mathilde Piquet. Et les habitants commencent franchement à en avoir marre.
6: Oui, les déchets continuent de s'entasser sur le goudron brûlé des trottoirs. Mais dans 35 mètres carrés, pas le choix pour Véronique. Elle doit bien descendre ses poubelles.
7: C'est écœurant. Tous les sacs à poubelles, ils sont là. Vous en avez plein par terre. C'est vraiment crado, crado. Parce que vu qu'il n'y a pas assez de poubelles, les gens mettent leurs poubelles par terre. Donc après, ça va venir avec des rats.
6: Après les émeutes, l'agglomération a dû commander 300 nouveaux conteneurs, 150 euros pièce, soit une facture totale de 50 000 euros. Maïssa, une
8: riveraine. Le préjudice, c'est sur nous, locataires qui payons les charges, etc., que ça a un impact. Quand on recevra nos prélèvements, etc., bah, il y aura une somme conséquente qui sera comprise à cause des des, cas
6: des événements. Une possibilité qui n'est pas exclue par Martine soavi élue en charge de l'urbanisme. C'est l'aglo qui paye les bacs. Chaque habitant paye une taxe sur les ordures ménagères. Ça euh, pourrait augmenter. C'est un risque. Je ne m'avance pas parce que c'est la communauté d'aglo, Ça va contribuer à remplacer le maximum de choses. D'autant que ces conteneurs n'ont jamais été si convoités hein, par les communes touchées par les émeutes. À corbeil essonnes plus d'un mois après, une centaine de bacs manque encore à l'appel. Faut de stock chez les fournisseurs
4: reportage de Mathilde Piquet dans l'Essonne pour RTL les orages du mois de juillet ont détruit de nombreuses toitures mais aussi nos voitures des grêlons parfois gros comme des balles de tennis qui ont endommagé les carrosseries de nos véhicules conséquence les garagistes sont débordés comme à Nancy à la carrosserie Brio Romain est le directeur
26: on a déjà à peu près une vingtaine de missions et encore c'est que le début parce que les assurances sont seulement en train de récupérer les avis de sinistres et les gens font seulement leurs déclarations et il y a des grêlons qui sont tombés de la taille d'une grosse balle de golf, d'une balle de ping-pong et c'est ça qui a fait beaucoup de dégâts. Par exemple, je sais qu'il y a quelques concessions Renault, Mercedes et là il y a à peu près 300-400 véhicules sur le parc. Donc bah, toutes celles-là, elles sont grêlées. Nous on va les prendre une par une parce que bah, il faut aussi qu'on traite les accidents du quotidien. Donc je pense que déjà jusqu'à la fin de l'année on en a parce que c'est tellement un boulot colossal que... On peut pas se permettre de les prendre toutes en même temps. Les pare-brises sont cassés, les lunettes arrière. Il faut changer les capots, changer les coffres, tous les côtés, les montants de pare-brise. Enfin, c'est un boulot de dingue, quoi. Autant euh, aussi localisé, euh, non, j'ai jamais vu ça. On a vu un cabinet d'experts qui nous a dit qu'il y avait 800 missions euh, sur Nancy, sachant qu'il y a 4 ou 5 cabinets d'experts dans le coin. Donc, euh, bah, ça représente un sacré paquet de voitures. Et c'est quelque chose qui va nous emmener jusque, je pense, euh, fin 2024.
4: Un propos de garagistes bien occupés, recueilli par Dimitri Ramelot. Du foot et un faux départ pour Bordeaux en Ligue 2, annoncés comme les grands favoris de cette saison. Les Bordelais ont été lourdement battus à peau 3-0. On termine ce journal par un petit bain vivifiant en Méditerranée. À Marseille et dans les alentours, la mer Méditerranée a perdu près de 10 degrés en 3 jours. Après avoir atteint 28 degrés mi-juillet, la température a chuté ce week-end, atteignant 15 degrés à Marseille et même... 13 degrés à la Ciota et même les plus courageux ont du mal à faire trempette Clémentera.
10: À l'exception de quelques courageux, les baigneurs sont très rares à Marseille ces derniers jours. La mer Méditerranée aussi entre 13 et 15 degrés, un phénomène que le météorologue Paul Marquis attribue au retour du mistral.
11: On a eu des rafales qu'on est passé 100 km/h et en fait le vent quand il souffle fort, les eaux profondes qui sont forcément plus froides remontent à la surface. Donc effectivement, les eaux froides vont mélanger les eaux qui étaient plus chaudes. Et du coup, refroidir la mer de manière assez spectaculaire. On a perdu jusqu'à 8, 9 degrés en seulement trois jours sur les bords de
10: la Méditerranée. Ce qui est une bonne nouvelle pour la faune marine. La
11: température était montée jusqu'à 28, 29 degrés, donc c'est beaucoup trop chaud pour les poissons les êtres vivants qui sont sous l'eau.
10: Mais qui demande beaucoup de prudence pour celles et ceux qui aimeraient se tremper. C'est
11: très froid, notamment il y a risque d'hydrocution. C'est une mer qui est aussi froide, si on s'y baigne sans se mouiller auparavant en sautant d'un coup, c'est quand même assez dangereux.
10: Rassurez-vous, le mistral doit ralentir dès cet après-midi. Paul Marquis estime que la température de l'eau atteindra entre 19 et 20 degrés pour le week-end du 15 août.
4: 13 degrés Antoine vous y allez à 13 degrés
0: mais j'y vais parce que moi j'aime la Manche j'aime la Normandie donc on, on veut
4: une vidéo sur RTL.fr 13 Antoine. degrés c'est, c'est la norme <rire> ce qui me fait une transition toute trouvée avec les courses puisqu'elles ont lieu à Deauville les pronostics d'Alexandre de Coupman, le 4 le 9 le 3 le 8 le 12 le 7 l'As et l'Outsider de RTL c'est le 12 Galandid. merci Vincent de Rosier, je vous dis à demain et je à vous demain. souhaite
0: un bon match surtout
4: ah, rendez-vous
0: 13h euh, sur M6, c'est dès 12h50. Vous vous faites bien de le préciser. Merci beaucoup, Vincent. À demain. RTL. Lis-moi une histoire vraie. Et on continue de parler du mondial féminin de foot, car ce matin, dans mois une histoire vraie, partena- en partenariat avec Gallimard Jeunesse, et eh bien, Laurent Marsic nous brosse le portrait de Megan Rapinao. Rapinao rapi, Rapino, Oui, tout à fait, c'est comme ça qu'on dit. La footballeuse américaine élimi- éliminée donc dimanche en huitième de finale, je vais y arriver, ce qui n'enlève
14: rien à son statut de star du ballon rond, Laurent elle est une icône du football. À 37 ans, cette joueuse américaine est devenue une star qui n'a pas sa langue dans sa poche. Star d'abord du ballon rond. 150 sélections en équipe nationale, équipe américaine, pays dont elle est originaire. Megan Rapinoe est diplômée en sociologie et sciences politiques. Elle est célèbre aussi bien pour son talent que pour sa personnalité et ses engagements civiques. Attention le contre
2: Avec Tobinis dans la surface de réparation face à Grigemburg, le centre en retrait, attention, Désépoteau, elle est toute seule, mais garde rapidement Le doublé
14: Militante pour les droits LGBT, engagée contre les violences policières à l'égard des Afro-Américains, elle a été, et est encore, une opposante affirmée à la politique de Donald Trump.
2: On a des cheveux roses, on a des cheveux violets, on a des tatouages, des tresses dans les cheveux. On a des filles blanches, des filles noires, des filles hétéros, des filles homos. C'est ma responsabilité envers tout le monde, nous devons être meilleurs, nous devons aimer plus, détester moins, nous devons écouter davantage et parler moins. Oui, nous jouons au foot, oui, nous sommes des athlètes, mais on est plus que ça et vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que des fans, vous êtes plus que de simples supporters. Il y a tellement de tensions ces dernières années. C'est notre responsabilité de rendre ce monde meilleur.
14: Porte-parole de ses coéquipières, elle a aussi lutté pour une égalité de salaire avec les hommes. Combat gagné en 2022. À son palmarès bien rempli, on trouve deux titres de championne de France en 2013 et 2014 et même une Coupe de France. Elle a en effet été une des joueuses de l'Olympique lyonnais. En 2019, après avoir remporté sa deuxième Coupe du Monde, Megan Rapineau se voit décerner le prestigieux ballon d'or. Megan Rapineau. Une footballeuse en or qui est entrée dans la légende.
0: Megan Rapineau. Merci beaucoup à Laurent Marsic pour cette histoire vraie. Histoire tirée des collections BAM et les grandes vies. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est à retrouver en ligne sur RTL.fr et vos plateformes favorites.